0: Começou, está começando, depois de duas semanas de ausência, mais um episódio do Food Tribe Podcast, episódio número 37, e já está aqui comigo meu amigo Ricardo Heredia, tricoloras laranjeiras, triste pela derrota, mas contente pela classificação suada, né Ricardo, tudo bom?
1: Bem, boa noite, saudações trabalhistas,
0: eu não diria muito contente, né? eu estou aliviado,
1: né? Mas é bom estar de volta aqui depois desse breve ato. E ato tão grande que mudou toda a situação do Fluminense, né? Duas semanas atrás eu estava feliz aí, falando em Fluminense jogar a Champions League. Até agora a gente está aí, todo mundo meio irritado com a Bel, com a diretoria, com a gente, com todo mundo, né? que é como as coisas muito rápido no futebol,
0: né? Pois é. E a gente tem a honra de receber o nosso amigo Noé Gomes, ele que é um dos criadores, um, o criador do canal Mundo de Noelcio, o antigo canal A Voz da Legalidade, gremista, é, tem um, tem aí um, é, faz aí seus comentários aí no canal, seus comentários aços, criticando aí é, da, esse, essa galera aí que despolitiza o debate e tá aqui com a gente e contribui um um pouco o seu conhecimento sobre futebol e política. Tudo bom, não é?
2: Muito boa noite, meu querido Solon, meu querido Ricardo. É um prazer imenso estar aqui. Em nome do meu gremismo e do meu brisolismo, saúdo a todos que estamos acompanhando. né? O Grêmio está na final. Mais uma vez, eles (risos) estão fora. Desculpa, eu não vou dizer quem são eles, tá você já sabe, né? Mais uma vez eles estão fora Mais uma vez E, bom, quem sabe A gente saia da B e eles entrem na B Aqui é a perspectiva Que é que troque de lugar Que eu acho que é mais adequado né, Quem sabe, né? É só um sonho meu, né? Mas é um prazer estar aqui nesse podcast Que eu acho que é uma referência Para todos nós Eu comecei um podcast lá atrás Depois eu parei Porque não é fácil manter não é fácil, meninos, eu sei bem como é que é a coisa. E agora estou retomando, né, aos pouquinhos aí. E é muito bom estar com esse contato aí com os companheiros, com os amigos.
0: Boa. É, Noé, a gente tem, sempre tem uma pergunta clichê aqui no começo dos episódios, que é referente ao futebol, né? Claro. Queria saber de você Queria saber de você, de onde surgiu aí a sua paixão pelo Grêmio, o que despertou... Sua paixão pelo futebol, seu amor pelo Grêmio, se é algo de família, se é influência de amigos. Como que surgiu, assim, seu interesse pelo futebol e seu amor pelo Grêmio?
2: Bom, meu amor pelo Grêmio vem pelo sangue, né? Eu sou sou terceira geração de gremista, né? Minha avó paterna era uma torcedora do Grêmio fanática, né? e o meu pai também era um torcedor fanático do Grêmio, então eu acabei, né? Eu sou, do... se diz o meu pai, eu sou o caçula, e para o desgosto do meu pai, né? O mais velho é colorado, mas o mais novo é gremista, então a gente equilibra de um lado, né? Então, assim, o gosto do Grêmio se deu quando eu comecei a acompanhar aqueles jogos do Grêmio lá na naquela Copa do Brasil, quando tinha o Marcelinho em Carioca, sabe, Solom? Né, Sim, em claro, 95? Cara, é, cracaço, era muito bom de ver, né? Como uh, é dessa parte, levar um gol do Marcelinho em Carioca é uma honra. cara. O cara era uma, era uma, uma fera, né? Sim. E aquela garra do Grêmio de resistir, de levar, e o Grêmio ir para Libertadores e ganhar Libertadores, e quase ganhar do Ajax, aquele campeonato mundial, né? Então, aquela coisa do Grêmio de mobilizar e de não ser o favorito, mas chegar lá e guerrear até o fim, eu acho que isso me mobilizou, porque eu tenho esse espírito de guerra, de luta. Talvez por isso seja que os meus comentários sejam um pouco ácidos, porque eu tenho essa coisa da... Eu não consigo ver a injustiça, né? E o Grêmio sempre tem essa mensagem de não desista nunca, não desista nunca. A imortalidade. A imortalidade não é que a gente não vai cair para a Série B ou que a gente não vai perder a imortalidade é que a gente vai sempre se manter vivo e o manter-se vivo não é só o físico né é no plano das ideias então assim, o Grêmio adentrou as minhas veias por conta disso eu vi essa garra que eu vi no Grêmio né eu sei que os clubes também têm mas o Grêmio para mim é diferente nesse aspecto
0: sim Ricardo, você pode fazer a sua pergunta também?
1: que tem a pergunta que com relação ao futebol e tem a pergunta que com relação à política. Né? Então, eu vou fazer a, a segunda. O que te levou assim, a, a, a se envolver com o trabalhismo, assim, a, a adquirir esse amor pelo trabalhismo? Foi alguma coisa familiar? Ou foi ali no, no, pelo, pela região que você veio também, que o trabalhismo aí é muito forte? Como é que foi
2: é, realmente aqui no Rio Grande do Sul o trabalhismo é muito forte, né? É uma marca assim, do povo gaúcho, o Brizola, né? Mas o Brizola, assim, eu, quando, eu, quando o Brizola foi, foi a campanha, fez a campanha de 89, eu tinha 5 anos de idade. E eu assim, digo para vocês, se eu fosse eleitor naquele momento, eu tinha votado em Brizola cada vez que toca aquela música do Brizola, aquilo me dá uma emoção, gente, que vocês não imaginam. Eu vi o filme da legalidade, eu chorava que nem um bezerro, né? porque o Brizola para mim é uma coisa assim, como é que eu vou dizer para vocês? assim? Ele tinha uma comunicação incrível, uh, tinha outro, até que era também era político, mas era um jornalista chamado Mendes Guibeiro, eu era criança e eu vi o Mendes Ribeiro na televisão fazendo comentário político, eu acho que um pouco da política nasceu ali, né? E eu me lembro me lembro assim que eu vi o Mendes Ribeiro, aquele homem com cabelo pretinho, bem arrumado, alinhado, falando, aquilo me dava uma uma, uma coisa assim, né? Isso mobilizou a política desde criança. E eu não tinha uma família politizada, não tenho uma família politizada. E o trabalhismo ali sempre foi uma coisa que teve presente em mim, mas... Eu não, eu não despertei ele. Quem despertou o trabalhismo mesmo, que, que me deu o start, foi o Ciro. Quando eu vi o Ciro falando sobre o trabalhismo, sobre o projeto nacional de desenvolvimento, e eu sou também um grande admirador do João Goulart, principalmente quando, na faculdade, eu comecei a estudar o um período, já no final da faculdade, o período do Brasil do Contemporâneo, sobre as reformas de base de Jango. Quando eu comecei a me aprofundar sobre o Jango, e estudar sobre esse período, até um detalhe, né eu, tive, eu fiquei em recuperação naquela matéria, vocês vejam bem, nunca tive ficado em recuperação eu na faculdade, eu fui mal na disciplina, mas eu adorava aquele conteúdo, e aí eu vi o filme do Jango, e comecei a buscar histórias do... Aquilo foi entrando para dentro de mim, assim, e uma emoção que eu falo, eu... Eu Quando eu vejo quando eu vejo o Jango, me emociono também. Quando eu vejo o Brizola, me emociono também. Quando eu vejo o Darcy, me emociono também. Eu, eu sou profundamente admirador desses homens, porque eles deixaram um legado de vida, eles entregaram as suas vidas pelo povo brasileiro. Né? Assim como outros que não são trabalhistas, mas que entregaram a sua vida para o povo brasileiro, eu admiro qualquer pessoa que entrega a sua vida para o povo brasileiro por uma causa. Então, assim... Eu eu me emociono, né? Eu confesso que, se eu estiver falando demais, vocês podem me cortar, mas... Pode falar, pode falar. Eu precisava dizer isso. O quanto me emociona ouvir o Jango, o quanto me emociona o o Brizola, e eu acho que é um pouco disso, da coisa de lutar pelo utópico, sabe? Não vai dar, mas eu vou lutar até o fim. E aquela frase do do Darcy, para mim, é perfeita, porque não é uma frase de derrotista, é uma frase de... Posso dizer assim de quem pisa na realidade: eu prefiro né, estar ao lado dos que, dos que perderam do, tá, do que estar ao lado dos que venceram, né? em outras palavras. Porque na nossa história política, infelizmente, o povo brasileiro perdeu muito. Perdeu em 64, perdeu na Riga Democratização, perdeu com o Bolsonaro, né? perdeu, inclusive, com o Lula em 2003. Que cometeu um baita de um serionato eleitoral. Mas, assim, o trabalhismo é um estado de espírito, meu estado de espírito é trabalhista. Apesar de eu não estar hoje dentro do PDT, infelizmente, não pude ficar dentro do PDT na minha cidade. Estou com uma situação à parte. Honro muito a sigla que me acolheu, né? Mas eu tenho um espírito trabalhista. O meu candidato é o Ciro. Porque eu disse para o pessoal lá, só. Me desculpa, eu não vou fazer campanha para outro. Meu candidato é Ciro Gomes. Eu fiquei três anos fazendo campanha para o Ciro. No quarto ano, eu vou mudar de candidato? Eu tenho um... um tô, tá louco, né, tô, Não é. Não vou, não sou desses que mudam, assim. Mas, assim, eu acho que é um sentimento que vem da, na alma da gente, sabe? É, e o Brizola vive no nosso coração por isso, né? Ele dá esse ânimo, né?
0: bom, você que está acompanhando a gente aí se ainda não é inscrito no nosso canal inscreva-se no nosso canal, ative as notificações deixe aí o seu gostei e siga a gente nas redes sociais né? tem um link tem um link aí na na descrição do episódio e também quem quiser quem puder ajudar a gente com doações agora você, sendo milionário cirista ou não, agora você pode ajudar o FUTTRAB a crescer com doações A chave fixa é futtripodcast.gmail.com e também tem aí os links de doações de valor fixo aí pelo PagSeguro também na descrição, beleza? Bom, Noé, você comentou um pouco aí sobre o Brizola, se definiu como brizolista, contou um pouco sobre Jango, que são políticos oriundos aí do Rio Grande do Sul, né? O trabalhismo é um movimento que nasceu no Rio Grande do Sul, né? Com Getúlio Vargas, é, e, e é, um, e é um, o berço do trabalhismo, né, de São Borja, é, também Porto Alegre, é, Brizola, foi, além de governador, foi prefeito de Porto Alegre também, né, ah, e Isso também esteve a gente teve a que foi prefeito de Porto Alegre, Isso. também governador do Rio Grande do Sul. É, eu queria saber de você como que, como que é, primeiro, como que é a situação política hoje do Rio Grande do Sul, né, como que a gente vê um Estado que já foi governado por por trabalhistas, né? como eu já falei, por Brizola, por Alceu Colares, de onde nasceu o trabalhismo, que né, que é o o movimento verdadeiramente anti-imperialista no no Brasil. né? E hoje a gente vê aí o bolsonarismo ganhar força, e não só o bolsonarismo, né? mas também o, o neoliberalismo, soft, né? o neoliberalismo de garfo e faca, né? que come de garfo e faca e toma banho, que é representado aí pelo Eduardo Leite, atual governador do Rio Grande do Sul. Como que é a situação política e, se puder, aqui aqui se deve a isso? A, a, ao trabalhista ter perdido força? Não, primeiro não foi pelo, pelo bolsonarismo, né? perdeu primeiro pelo petismo, né? Pro petismo. e agora do petismo
2: para o bolsonarismo. É, uh, vamos assim, fazer uma recapitulação. O PDT ele governou o Estado do Sul do um período ali do Collor né, até o Fernando Henrique. Foi, o governador foi o seu Colares, depois teve o mandato do Antônio Brito, que foi neoliberal puro, né? É. Privatizando o que o Brizola construiu, caixa econômica estadual, a CRT, parte da CE. Agora a CE foi vendida pelo Eduardo Leite, gente, por 100 mil reais, o resto da CE. É, eles venderam para uma combizinha. Você imagina uma empresa do tamanho da CE, da, da história da CE, ser vendida por 100 mil reais. É, coisas, olha só, né? E agora ele vai renunciar, parece. Uh, e aí a gente tem isso, né? a gente teve uma era do PT em Porto Alegre, que ficou praticamente 16 anos o poder, uh, e nós temos uma onda do neoliberalismo que começou né? como uma resposta ao petismo, né? então veio o trabalhismo, vem ali o Tarso, vem o Olívio, depois vem Rigoto, depois vem o Tarso fazendo um governo neoliberal também, porque o Tarso fez um governo neoliberal, com pitadas de esquerda, mas o governo neoliberal. Tivemos a IEDA e nós temos hoje o Dudu Leite. O Dudu Leite é um governo neoliberal. Teve,
0: teve que... o, o, o Fortunati também, não foi? O...
2: Aí foi em Porto Alegre. aí foi com, com... O, o governador. prefeito de Porto
0: Alegre. É, ah, é, é, o prefeito
2: de Porto Alegre ele foi... Ele foi e, e o localidade. Sartori? É, aí assim, a nível de Estado, né, nós temos o Dudu Leite e a nível de município nós temos hoje o, um o Sebastião Gasta. Melo. Não, Sebastião Mello, que é um quadro histórico do MDB de Porto Alegre. O cara que anda pelo bolsonarismo também, né? mas ele está no MDB. E é o cara do MDB de muitos anos. Uh, o PT teve ali de 89 a 2004, mais ou menos, é uh, no poder. Depois de lá veio o Fogaça, depois veio o Fortunati, depois veio o Marquesan, e ficou só um mandato só e foi um mandato bastante lutuado, e agora vem o, o, esse sujeito aí, o Sebastião Melo o que aconteceu em Porto Alegre? Porto Alegre era o berço do petismo realmente era o berço do petismo tanto é que em 98 conseguiu né, pela força de Porto Alegre eleger o Olívio Dutra para governador do estado primeiro eleição do PT mas assim, o petismo tinha uma perspectiva naquela época diferente de agora era um petismo mais uh, inocente, vamos dizer assim. Até então, não tinha tido a participação do governo federal. Né? Então, era outro petismo. O que aconteceu? O PT foi se desmanchando, porque os quadros novos do PT foram envelhecendo. Então, tanto é que hoje, na eleição de 22 o PT aposta, por exemplo, talvez em Edegar Preto, que é filho de Adão Preto, que foi um grande quadro histórico do PT, mas não tem outros nomes novos. O PT envelheceu. O Olívio já está muito idoso. O Raupont já está idoso também, já é um senhor de idade. O Tarso também já é um senhorzinho de idade. O Miguel Rosseto também é um senhorzinho. Se todos eles envelheceram, acabou se pasteurizando, né? porque o que o Lula fez com o PT foi isso, foi pasteurizando todo mundo que ficou no PT, e ele acabou perdendo força. Hoje o PT no Rio de Janeiro ele não tem força. Tanto é que a cidade que ele mais que o PT conquistou, que é mais importante do PT hoje, é São Leopoldo, que é uma cidade média. Ele não conseguiu Porto Alegre, que nem tinha candidato em Porto Alegre. Né? Olha só, 16 anos depois não consegui ter candidato. Né? Não tem referência o Porto Alegre hoje. Então assim uh, nós temos uma geleia assim. O que, que acontece? Está muito aberto à questão da disputa no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque nós temos, assim, ó, um petismo decadente, um bolsonarismo que inflou, mas também está começando a ter uma curva decadente, e a gente não tem quadros. Por exemplo, nós temos uma situação. O Romildo Bolzano é presidente do Grêmio. Só que o, 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 o Romildo Bolzano é do PDT. Só que tem uma coisa. O Grêmio foi rebaixado no passado. Isso influi no voto? Influi. Porque quando, enquanto o Romildo estava, presidente do Grêmio, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, campeão disso, daquilo, pô, legal, o cara está por cima da carne seca. Agora, ele, o Grêmio está recomeçando a sua jornada para 2023 voltar à Série A. E aí ele tem que disputar com outros grandes, Cruzeiro, Vasco, por exemplo. Então, assim, a situação do, 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 do quadro eleitoral do Rio do Sul ainda é meio instável. Tem a questão do Dudu Leite, que não quer candidatar-se, porque sabe que o Rio Sul não tem reeleição. Mas tem essa situação toda. Então está muito... Uma, como é que eu vou dizer? É uma confusão. Está uma confusão mesmo. E, o petismo do Rio Grande Sul começou no, em Porto Alegre, se espalhou na grande Porto Alegre, Aqui, o Cristian Leopoldo é um reduto bastante forte, mas não tão forte como em outros anos. Tanto é que, na última eleição, o primeiro colocado foi do PT, o segundo colocado foi um bolsonarista, que agora quer dar uma dimorista. É é, é bole, né? E o terceiro... O Reise? Não, aqui era o delegado Eliomar. Aí ficou assim, Vanazzi. Delegado Eleomar em segundo. Em terceiro, Nado Teixeira, que foi um quadro do PDT, que hoje está no avante, mas naquele momento se candidatou pelo Cidadania. E o que aconteceu? O Nado ficou em terceiro com 20 mil votos, sem muito dinheiro para a campanha. E ficou uma boa votação, assim, dentro do cenário. E o segundo colocado não ficou muito atrás do primeiro. Foi empatado ali a coisa. Então, para ver como a força do PT também tem diminuído muito no do Sul. O antipetismo aqui é um fenômeno muito grande O bolsonarismo cresceu Mas ele tá devagarinho Ele está se desmanchando Ainda tem força Mas ele não tem mais aquela força De dois anos atrás Isso eu posso dizer porque Tanto é que os caras conseguiram fazer Não sei se vocês souberam disso Mas sobre o meu ponto virou piada nacional né? <risos> Fizeram uma caixa de cloroquina gigante E colocaram na frente da prefeitura Os gassonistas bolsonaristas então a gente teve tudo isso, mas né, é essa situação. Ainda persiste, se para concluir para vocês saberem também a questão aqui, por exemplo, da cidade, nós temos ainda o Fla-Flu, ainda o Bolsonaro e o Lula. É grande também esse Fla-Flu. Então, a gente tem muito desafio pela frente. É essa é a situação no momento do Rio Grande do Sul.
0: Ricardo.
2: Sim,
1: fazendo terapia, mantendo no assunto com uma coisa mais específica. É, vou fazer duas perguntas. Né? O que você acha desse movimento de renúncia do Eduardo Leite e sobre o Romildo do Você não acha que esse, esse impacto, do, eleitoralmente falando, esse impacto do rebaixamento do Grêmio já está começando a se dissipar
2: um pouco? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque também tem um contra-argumento de um cronista esportivo que se filiou ao PNT, que é o Nando Gross, o uh, um cara interessante, bem interessante, sim, um cara um entendedor de, de futebol mesmo, uh, e é um cara trabalhista. E o Nando estava falando uma falou uma coisa, assim, um argumento que eu achei muito interessante. Tudo bem, o Grêmio foi para a Série B, mas tem um detalhe. O Grêmio é um clube que não é insolvente economicamente falando. Ele não está, não é que ele não tenha dificuldades. Mas o Grêmio, hoje, ele, ele ainda mantém um patamar, né? E ele pegou o Romildo, realmente o Grêmio, numa sessão muito ruim. 15 anos sem ganhar título nacional, né? Inclusive, tinha até a valsinha do Sacha, né? Pois é, né, Sacha? Tu dançou a valsinha e ficou ouvindo um minuto de silêncio. Até hoje tá ouvindo um minuto de silêncio, né? Grande Sacha. é Pois é, e as coisas da vida, o futebol tem essas coisas. Então, assim, ele realmente pegou a questão do clube, ele conseguiu administrar, só que nesse problema, realmente, em 2021, foi um desastre para o Grêmio, um desastre completo. Porque também nós tivemos um problema lá, que foi o Renato, né? muito personalista, tomou conta do vestiário, a direção de vesti também tem mais rédea, rédea com relação a isso e tudo mais. Mas isso não apaga o mérito de ele ter administrado muito bem o clube. Nesse sentido, o Romildo né, ele foi bem. Eu, se fosse ele, se eu fosse no lugar dele, eu pensaria o seguinte: bom, eu tenho que largar o clube. Eu vou largar enquanto eu tô em cima, porque se eu tiver lá embaixo é ruim. Mas ele persistiu até o final. Talvez então, ele também possa usar isso como argumento eleitoral. Eu, particularmente, eu votaria no, no Romildo, porque independente do que tá na B ou na, na A, eu tô pensando no gestor que a gente precisa de gestor. E o Romildo ele tem competência, ele tem um quadro, que ele tem uma história como prefeito de Osório, um dos melhores prefeitos do Rio Grande do Sul. Então, assim pela qualidade dele, pela serenidade dele, eu ainda votaria no Romildo. Meu candidato, né?
0: Boa. Bom, já que já fez essa, essa migração aí da política, meio que indo da política para o futebol, essa é mistura... É vamos, vamos já falando um pouquinho de futebol Também que é um dos assuntos que a gente gosta de falar é, Eu vou compartilhar a tela aqui Pra gente Ver se eu consigo compartilhar a tela aqui Pra gente Comentar um pouco sobre o primeiro jogo Da, da final do Grêmio, né? Uhum. O Grêmio disputou aí O primeiro jogo da final aí, Depois de ter eliminado é, O Inter, né? Na, na semifinal e enfrentou. Enfrentou aí o. Ipiranga de Piranga. Erechim. Ipiranga de Erechim. Como... Uma, bela.
2: Uma bela cidade, Erechim, gente, olha.
0: Uhum. A gente teve trazendo os melhores momentos. Não é, você acompanhou, você acompanhou não, não o jogo não, não aí? O que que.. que, que... O que, que você achou da do... O primeiro... que, que você achou aí da, da, da do jogo do primeiro jogo da final? É, o Grêmio que já foi eliminado da Copa do Brasil e aí tem aí o título da, da série da, da, do do Gaúcho aí em disputa para dar um ânimo aí no, no ano de 2022 para conseguir aí sequência para conseguir o acesso é, no campeonato brasileiro nesse ano. Como que você achou é... do jogo aí da, da, do primeiro jogo da final?
2: É, eu acho que é, o, que é bem interessante assim, analisar que o Roger está tendo uma estratégia. Né? Qual é a estratégia do Roger? Esperou o adversário, né? ele faz isso no segundo tempo, ele fez isso no último Grenal, que o Grêmio, inclusive, saiu perdedor, né? uh, mas conseguiu a vaga e tudo mais. Mas assim o que acontece? O Grêmio, de fato, é um, é um time uh, com muitas dificuldades. Né, é, eles estão montando a equipe, estão melhorando né, aos poucos o baque foi grande o baque da queda né, e também no meio de uma pandemia eu acho que tudo isso também a gente tem que considerar né, esses últimos anos o futebol a gente, não, a gente não podia fazer né, ter esse público todo lá na arquibancada isso pesou muito para os clubes para todos os clubes, não foi só para o Grêmio não Então, assim, eu acho que o Grêmio está na reconstrução. Ele tem um time instável, é um time que pode fazer um bom jogo hoje, amanhã, eu percebo isso. Sobre esse jogo especificamente, pelo que eu entendi, pelo que eu vi, pelo que eu li, o jogo mesmo, a minha leitura de torcedor é, realmente, fez um bom primeiro tempo, o segundo tempo ficou mais arretensivo, né? Mais, mais defensivo. É uma tática né, que o Grêmio não pode pensar que isso vai acontecer em todos os jogos, né? Porque lá no Brasileiro da no Série B, os times vão fazer o Grêmio ter que atacar. Né, eles vão se fechar mais para o Grêmio, principalmente as equipes menores, porque uh, todos vão querer ganhar do Grêmio e não vão querer né, segurar. Então a coisa vai ser difícil para o Grêmio. Não vai ser uma série B fácil. É uma Série B que tem times né, como o Cruzeiro, o Vasco. Né? Então, assim, não vai ser fácil. O Grêmio precisa né, pensar em jogar de uma maneira diferente para a Série B. Mas o Roger fez uma estratégia para ganhar o gauchão. É importante ganhar o gauchão? É. Pelo menos é um título durante o ano. Haja visto que se o Grêmio chegar em quarto, tá bom para 2022. Eu gostaria de ganhar o Brasileiro da Série B, porque é bom, tu ganha mais um título e tu entra pela porta da frente, não que os outros não entrem, mas melhor tu ganhar em primeiro do que em quarto. Mas o que importa nesse momento também é o Grêmio ir para a Série A, né? precisa voltar para a Série A. Né? Eu acho que o Cruzeiro precisa voltar para a Série A, o Vasco precisa voltar para a Série A. Né? Uh, esses clubes são importantes da Série A. E é difícil de jogar uma Série B. né? corta investimento, autoestima fica em baixa, né? mas o Grêmio ajustou e encontrou um técnico, porque até então, ano passado, não tinha técnico. O Wagner Mancini e o Bolsonaro, a administração do Brasil é a mesma coisa. É uma tragédia anunciada, porque são muito incompetentes. Então, assim, é muito ruim. O Wagner Mancini, só a diferença do Bolsonaro, é que o Wagner Mancini é aquela coisa... O Bolsonaro é mais histriônico, mas a competência o nível é igual assim sabe então é é terrível a gente teve assim né veio o Filipão que já já está defasado infelizmente né uh, gosto muito do Filipão mas uh, não dá assim todo o respeito do Filipão já passou o tempo dele né e lamentável assim né então assim a gente tem muito trabalho pela frente o Grêmio não vai não vai ser fácil de celebrar o Grêmio tem que ter gasto, se vier, se concretizar o um negócio que tá, para vir do TT, eu espero que sim. Serão 15, jogos, 15 ou 14 rodadas que o TT possa jogar e, de repente, fazer uma diferença e uma gordura para o Grêmio nessa campanha da B. Tudo são possibilidades. né? Quem sabe com o TT a gente tenha uma possibilidade de uma, melhor tecnicamente falando. É um time limitado. O time do Grêmio é um time limitado. Não é um grande time. Não é aquele time de 2017 que enche os olhos que fazer aquele jogo vistoso, tanto é que vocês olhem a posse de bola do Grêmio, a posse de bola do Grêmio é bem pequena, né? Mas às vezes também não adianta ter posse de bola e não fazer o gol, que é o caso também, por exemplo, o time do Inter tem uma boa efetividade de bola, posse de bola, mas não faz gol, né? É, que é difícil, né? Quer
0: dizer, Para é. mim ficar
2: ótimo, você pode fazer gol também que é. <risos> ó gente eu vou fazer a cara de como como eu fico triste quando o Inter perde
0: ai ai boa, não é? eu
2: gosto tanto do Inter tanto do Inter que eu torço até pro Corinthians pois é ou pro Palmeiras é. os, os corintianos me dos odeiam não sei porquê
0: mas na verdade o corintiano, o não é o corintiano tem tem mais rixa com o Inter do que com o Grêmio é porque o Grêmio o Grêmio foi o time que eliminou a gente né então o que rebaixou a gente né em 2007 foi o jogo final foi contra o Grêmio e, ah. e o Inter e o Inter tem todo histórico né desde o brasileiro de 2005 aí também passando pela, pelo pelo também o rebaixamento que o o Inter também teve um papel também que Muitos falam que o Inter entregou o jogo para o Goiás também, no último jogo, é, o, e também na, na Copa do Brasil de 2009. Enfim, a rivalidade hoje do Corinthians com o Inter é muito maior que a do Grêmio.
2: O Inter do Inter é aquela história de 2005, né? É hoje, né? aquela história lá, 2005. E também tinha uma rivalidade da década de 70, né, gente? Sobre o time do Internacional.
0: É, é, per- o Corinthians o perdeu o brasileiro de 76 a final para o Inter, né? Depois de ter eliminado aí o, o Fluminense do Ricardo aí na, 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 na semifinal lá que teve a, a histórica invasão do Maracanã, né? E aí na, na final o Corinthians foi derrotado aí pelo, pelo Inter do, do Falcão. É, mas
2: as bases línguas daqui né, do Rio Grande do Sul, por exemplo o único do Rio Grande do Sul que é campeão CBF, CBF, é o Grêmio, porque o Internacional só tem CBD, né? Aí tem uma, ah, tem o Ricardo, lembra, né? Aquele lá que eles roubaram do Fluminense, lá, né? Já, Mas Copa foi do Copa do Brasil, Brasil né?
0: Foi Copa, Copa, Copa do Brasil. É foi... o único
2: CBF que eles têm lá, que é uma tacinha lá, que tá tão empoeirada, né? Da Alessandro Aquela lá tá foi é
1: brincadeira. Muito... O jogador que sofreu o pênalti falou que não foi nada. E eu tava ah, lá na hora é. vendo o jogo. Ah, meu, é. Bem, Tinha quatro anos, mas tava lá.
0: Boa. Já que, já que surgiu o assunto Fluminense, vou deixar o meu sofrimento pro final. Vamos falar do, 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 do Fluminense é bom, aí. É, do... Bom,
1: é bom ressaltar que o
2: Corinthians é o único eliminado daqui, né?
0: Pois ah, é. é verdade. Pois é.
2: Então, só para deixar bem claro, quando eu chamo aí que eles estão fora, não são para os corintianos, tá, corintianos? Tá é para os outros tá, times lá.
0: Tá certo. A gente teve aí a, 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 o, o segundo jogo da semifinal né, da, do Campeonato Carioca, é, o, o Fluminense venceu o primeiro jogo né, do, do, do Botafogo, foi, foi 1x0 o primeiro jogo, Ricardo? Foi, foi. Foi 1x0 o primeiro jogo, né, e pelo regulamento do Campeonato Carioca, o time de melhor campanha tem a vantagem dos dois resultados iguais, né? Então, o Botafogo venceu por 2x1, mas por ter vencido só por um gol de diferença, vinha vencendo por dois gols de diferença e estava classificando até o último minuto do jogo. Você está vendo aí o gol do Ericsson, né? O nome do jogo, do jogador. Bom jogador, fez dois gols, né? E, E aí... Bom, melhor do que eu comentar, o Ricardo comentar o jogo, né? Ele e, e estava em loco no Maracanã acompanhando. O, que, 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 o que, que você viu desse jogo, Ricardo?
1: Tecnicamente, eu vi muito pouca coisa, né? Porque, assim como o primeiro jogo, o primeiro jogo eu acho ainda foi pior, né? Mas o jogo foi muito fraco, tecnicamente, mas foi divertido pela toda emoção que cercou o final do jogo, né, foi uma loucura total, assim, eu, há muito tempo eu não, eu não entrava num, num estado de aflição e de alívio tão grande quanto, quanto eu entrei ontem, né, eu tô até um pouco rouco de tanto gritar no, no cano ali, mas tecnicamente o jogo foi ruim, apesar do belo gol, o primeiro gol do Ederson, né, assim, é Fica marcado pô, pelo lado do Fluminense a covardia do Abel, né? E nesse meio tempo aí que a gente não faz. Sabe, já teve a eliminação do Fluminense para o Olímpia, que foi uma. Foi, foi vergonhoso, né? Assim, eu digo que o, o jogo. A atuação do Fluminense foi tão vergonhosa que a gente foi prejudicado pela arbitragem e ninguém teve coragem de. Tocar muito nesse assunto Porque Não dá para justificar E foi, foi basicamente uma repetição Da atuação que a gente teve com o A gente ficou atrás O tempo todo, deixando o Botafogo Jogar, chamando O Botafogo Pro, pro ataque e, e quase que a gente teve o mesmo destino né O enredo Tava, tava parecendo que ia se repetir Mas tivemos ali, a, a sorte de achar um gol ali no final, mas o, o Abel tem que tem que tomar um tem que tomar uma certa consciência de que esse tipo de covardia nesse tipo de jogo não está dando certo, né? Sentar em tentar sentar em na vantagem que o time tem com excesso de covardia, jogando com três volantes e a fase é ruim que ele começou a, de novo falar bobagem nas coletivas, né? E, vinha melhorando nesse aspecto, né? E, recentemente tem um, uma coleção de pérolas em coletivo, mas ontem ele falou que peças no meio, meio campo do Fluminense, no meio campo ofensivo do Fluminense, não estão criando, né? mas ele bota três volantes, então meio campo ofensivo. Né? O, o, os armaduras do Fluminense não jogam, só entra no segundo tempo, furada. O Natan, que foi contratado a peso de ouro, o Fabel parece que um, não Enxerga ele, o Ganso não joga, um com o Ronato ali, que é um volante que chega um pouco mais da frente, também só entra ali na metade do jogo. O time não tem criação, né? ele joga atrás três zagueiros e três volantes, isso chama o adversário para cima, né? E... Que é a outra
2: com o Grêmio. O Grêmio também não tem criação. É. criação do Grêmio. Quando o Grêmio tinha criação, quando tinha um meio de campo, realmente que tinha um cara ali que que sabia jogar bola e tal. Ah, aí, bom, aí tu tinha lá o Douglas que fazia um passe qualificado, o Michael, o Grêmio não tem esses caras hoje, né? Tem, tá, tá vindo ali o Campaz, tá vindo, né, mas é, é um Pegasse assim, o Grêmio de uns anos para cá e hoje tu vê uma um desqualificado mesmo, né? E o que é interessante em relação ao Abelão, que o Abelão aqui no do Internacional saiu quando ele saiu e que os Colorados são viúvas. O Abel, até agora, né? Eles acreditam que não fosse o Abelão ter saído. O Internacional tá ali numa situação melhor. Apostou em, em quadros uh, técnicos estrangeiros, né? Ainda tá com um aí que eu não sei até quando que vai é. só porque ganhou um grenal. O grenal se manteve. O cara tá com o corda no pescoço. Ganhou um grenal que também não foi tão suprema foi tão Supremo o Grêmio assim também mas a gente vê essa pobreza no futebol e é, me preocupa isso né agora por outro lado assim com relação ao Botafogo vou fazer uma eu acho que o Botafogo é importante a moral que dá para o Botafogo para enfrentar uma série B né é um é um clube muito grande mas um clube que sofre muito né revés é, de tal tá hora na Série A e tal tá hora na Série B né muitos anos o Botafogo viveu uma crise né também acho que o próprio, o próprio o, o ministro também tem, né? Eu acho que hoje o que está assim na, no, fora de, de uma crise e que tem uma condição um pouco melhor é o Flamengo ainda, né?
0: Mas, Sim. assim,
2: uh, eu fico pensando, eu estou falando de fora, assim, mas, né? mas, assim, eu vejo assim como... Bom, perdeu com dignidade. Não sei se importa, mas talvez possa importar no anímico lá para uma Série B, que é uma... Que é uma coisa importante, né? Para quem tá na série bem é importante subir, né? Então é nesse, nesse sentido, né? Agora que foi pobre tecnicamente o jogo, isso, isso aí eu, eu fiquei sabendo que foi mesmo, né? É,
1: é assim, derrota, o Botafogo foi eliminado. A eliminação de né? e eu acho até que no conjunto da obra dos dois jogos, o Botafogo merecia ter passado, não. Botafogo jogou melhor no conjunto da obra embora os dois jogos tenham sido bem ruins. O Fluminense jogou bem ali, 15 minutos no no primeiro jogo, o resto do confronto não fez absolutamente nada, né? E uhum. assim, e agora vamos ver. Se o Abel jogar assim contra o Flamengo vai tomar um, um passeio ali, tem como né? a gente tem vem num retrospecto bom contra o Flamengo faz tempo que a gente pede pra eles aí, nos últimos sete jogos a gente perdeu um, só que aquilo, né o jogo que a gente perdeu foi o mais importante, né que foi justamente a final do Carriota.
2: o que valeu realmente uma taça, né? Então, foi o que aconteceu com o Internacional, o Internacional perdeu o jogo mais importante, ganhou é. o anterior, mas perdeu de 3x0, ganhou o segundo de 1 a 0 que não adiantou em nada, foi uma vitória que não teve validade, né? Então... É o que vale mesmo, perdeu, né? Ah. Vamos ver Te, Teve e. a polêmica
1: ali do jogo Também no, no final O Fred entrou em campo só para Só pra causar tumulto mesmo E também, né Eu assim, eu respeito muito a história do Fred do filme e tal, Mas eu até Fico aliviado que ele tinha tomado o cartão Vermelho e joga o primeiro jogo Porque assim, é, Tecnicamente em campo já não Dá muito mais para ele. ele Tem que entrar em campo assim para certas circunstâncias, como ontem, né? Que ele entrou para parar o jogo. para parar o jogo ele participou da jogada do segundo gol e tal, mas entrou para isso, né? Isso ele sofreu a falta, eu acho.
2: Aliás, como, é, nós é. Temos, como, como nós temos quadros do futebol que já deram o que tinha que dar e que estão aí, né? O Dalessandro, coitado, está de bengala é. jogando. É uma coisa, eu acho, eu acho deprimente, desculpe, eu acho deprimente. Aí tem o Fred, tem o Ganso também, que. Infelizmente, né, não conseguiu decolar, né? O Ganso está melhorando esse ano. Eu acho que ele, tá, ele tem
1: entrado bem no time, mas sim, é? eu, também, eu também não sei se, se ele tivesse uma sequência que ele entrasse como titular, se ele jogaria bem. Mas quando ele entra no segundo tempo, ele dá uma cara. Melhor é o time, mas o Abel também... Não, o Abel não gosta de meia, né? Então, o Ganso <risos> ele, raramente ele entra de titular, assim. Só quando é time reserva, jogando contra é time pequeno, aí ele põe o Ganso. É, porque mas, o Abel não costuma convocar, não.
0: O Abel, pra ter meia, o meia tem que cumprir a função tática, né? E o Ganso ele não, não marca ninguém, não marca nem ele mesmo, né? Quanto mais... É,
1: ele distribui bem o jogo, mas esse papel
0: realmente não tem <risos> e a polêmica do, da, da semifinal aí, Ricardo que o Fred, como você falou, foi expulso né o gol, o gol do, do Fluminense já foi nos acréscimos né? e na saída de bola o Fred fez uma falta e acabou sendo expulso e os jogadores do Botafogo estavam aguardando para bater para cobrar a, a falta na área e o juiz acabou o jogo e deu uma baita confusão. O que, 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 que aconteceu lá? Como que, você, como que foi essa, a sua visão lá de, de dentro do, do estádio? A
1: culpa toda foi do árbitro. né? Eu até cheguei a comentar aí. Ó, que, pô, o árbitro deu 7 minutos de agresso, né? E o, o gol do Fluminense saiu no, no instante 6 minutos e 50 desses agressos. Ele tinha que ter acabado o jogo quando saiu a bola, né? Que não sei o que, que mais ele ou nem devia ter deixado certo. ele fez o gol, comemorou, acabou o jogo no meio da comemoração. Ele que dar mais tempo ali, não sei o quê. Até porque o, o acréscimos não sinto justamente porque o Botafogo era na comemoração do gol dele, que também já, já tinha sido nos Zacres. Isso complicou. Eu acho que ele deixou correr até acontecer a falta. tinha que cobrar a falta, né? Então, ele para corrigir um erro cometeu outro. Né? Foi uma dança, né? A arbitragem aqui no campeonato carioca, infelizmente, é muito ruim. No primeiro jogo contra o Botafogo, inclusive, é, escalaram um árbitro que os dois times reclamaram da escalação, né? Porque todo mundo tinha motivos para reclamar anteriores para reclamar do árbitro e a arbitragem é, ele não prejudicou nenhum nem outro assim individualmente, mas ele, ele prejudicou muito o decorrer do jogo também ficou no primeiro jogo né? então a reclamação que é pertinente é, se eu fosse torcedor do Botafogo jogador
0: Botafogo,
2: pega é
0: bom Agora o, o Fluminense joga aí a final do Carioca com o Flamengo, né? Que já havia eliminado o, o Vasco aí já na an, antes da, de ter o primeiro confronto já, já tinha sido eliminado, já tinha eliminado o Vasco, né? Que por conta do, dos jogos da Libertadores do Fluminense o Fluminense jogou depois, né? E, e agora vai ter mais uma vez o Carioca decidido num fla-flu. O primeiro jogo é quando, oh, Ricardo? O primeiro
1: jogo é quarta-feira.
0: É, igual aqui em São Paulo, que já na outro, no outro final de semana, sem assim, ser isso, se agora o outro já começa o Campeonato Brasileiro. É,
2: é, o Gaúchão aqui foi o primeiro no sábado passado, e a segunda agora, que vai ser uh, em Porto Alegre, aí vai ser, vai ser também no sábado à tarde. Eu acredito que eles queriam, por conta da afiliada da, da Globo, que é a RBS-TV, eles queriam botar o, primeiro, o segundo Grenal, Primeiro segundo Grenal? Primeiro Grenal, aquele que depois foi trazido que, que foi no sábado que o Grêmio deu chocolate neles, uh, eles queriam botar o jogo Grenal, Grenal, que é o mais importante jogo do Grêmio do Sul, E eles bom, queriam botar para a tarde, de tarde, no horário do Vale a Pena Ver de Novo. <risos> é não, é, é um espetáculo, né, né? Mas aí conseguiram botar para as 10h15 da noite, né? Aliás, foi o segundo, o segundo, perdão. Foi o segundo, foi onde o Grêmio perdeu, inclusive, né? Mas é o, o, os campeonatos regionais, sim. Eles precisariam. Eu, eu acho que a gente tem que ir desenhar esses campeonatos regionais. Uh, eu acho que são importantes. Eu não eu acho que não dá para, mas eu acho que assim, até eu, eu até teria uma fórmula assim, ó, tipo assim, ó, daria até para colocar assim, ó. Uh, já de vez que temos a fórmula de pontos corridos, que eu, eu particularmente não gosto, eu gosto ponto corrido, chega lá, os oito primeiros lá e fazem as. Ah, é muito mais emocionante. Tem que, o futebol não tem que ser só justiça. O futebol tem que ser emoção. Tirou a emoção, o cara chega lá com dez rodadas, já está assim, pode Não campeão. A minha opinião, eu acho que poderia até ser assim, integrado os campeonatos estaduais, ou essa Copa do Nordeste, por exemplo, que é um case de sucesso para abrir ali uma vaga para dentro do, do campeonato da Série A, para dar mais emoção, para dar mais chance, até mesmo os clubes. Para não ficar uma coisa amassante ali. Eu acho que o que ficou o, o, muito periférico, o futebol do interior, eu falo do Sul, por exemplo, é precária a coisa. No Brasil, como um todo, é precário. E o futebol, a estrutura do futebol brasileiro é defasada, gente. A grande verdade é essa. Né? A Confederação Brasileira de Futebol é um anticorrupção. Uh, os clubes são mal geridos, a maioria deles, né, o torcedor fica à mercê né, dessas politicagens que tem dentro dos clubes, né, uh, os jogadores a mercê de uma série de coisas, porque a gente fala de jogador que ganha 100, 200 mil, mas eu tenho um contraparente meu que é jogador uh, que joga em tudo, que é esses clubes menores, e o cara, de repente, ganha, no máximo, se ganhar 8 mil, é muito, né, uh, o cara está aí, né? tudo que é aí tudo que é biboca da parafuseta. E para esses jogadores também nós deveríamos ter uma política né? em relação a isso, né? uma política de esporte. Nós não temos. Se nós tivéssemos, nós teríamos o futebol fazendo ascensão social, mas tudo isso passa por onde? Pela educação. E eles não querem investir na educação. E aí é mais bonito dizer que é o cara que nem o Vampeta, que fala forró do Gerson, porque viu. Forro de esse daí,
0: esse daí foi o Amaral.
2: Ah, o Amaral, Amaral, Amaral. É, o Amaral, Amaral. É, não, não tem nada contra o Amaral, deixa bem claro, tá? Mas eu tô só dizendo assim: olha o nosso nível hoje, qual é o nível de um jogador europeu pro nosso aqui? Tu vê é uma discrepância grande, né? É complicado essa coisa, né?
0: É. Bom, vamos comentar um pouco aí do jogo do Corinthians, né? Não vou, não vou esperar. Ai, Corinthians! Não vou escapar disso, né? Meu Corinthians aí acabou sendo eliminado pelo São Paulo depois de 22 anos sem sem ser eliminado. Sabia sabia dessa, não é? O Corinthians está 22 anos sem, o São Paulo estava há 22 anos sem conseguir eliminar o Corinthians no Mata Mata?
2: Bah, não sabia disso, é mesmo.
0: Pois é, o eu Corinthians começou. Sabia
2: que começaram... os nossos aqui, mas não é. sabia, caras.
0: Pois é. Corinthians aí começou o jogo com esse jogador do Roger Guedes, o Corinthians jogou mal no primeiro tempo, né? Assim, foi um jogo fraco, assim, das, das duas equipes, as duas equipes não criaram tanto, né? Ah. Para mim foi um jogo em termos de criação, foi de criação de jogada, é, foi um jogo com chances criadas iguais, a diferença que São Paulo, as chances que criou, nas chances que criou o São Paulo conseguiu. É, converter em gol, né, é, mas o São Paulo também você via claramente que tava, fisicamente estava mais inteiro, né, porque teve dois dias a mais de descanso que o Corinthians, isso no, no, no futebol de hoje, que exige muito do físico, faz muita diferença, né, dois, dois, 48 horas de, de diferença de descanso faz muita diferença no físico, o Corinthians ainda teve um desgaste é, mental, porque o jogo, o Corinthians decidiu a classificação, definiu a classificação nos pênaltis, né, então teve essa, essa, esse adendo ainda na, na, no desgaste do, do, do time do Corinthians. É, mas o time ainda, o, o Corinthians ainda teve, tá, teve essa mudança de técnico agora aí que, com o Vitor Pereira, que tá, chegou agora de Portugal. Ainda não, não, não teve ainda muito tempo a trabalhar, só, só teve uma semana inteira de trabalho na primeira semana dele. É, depois só teve jogos de quarta e domingo. aí Teve clássico três clássicos, é, jogou três clássicos fora de casa, né? jogou, estreou contra o São Paulo fora de casa, depois jogou contra o Palmeiras, que era um jogo atrasado, e agora jogou a semifinal contra o, o, o São Paulo de novo fora de casa, e, e o time ainda não, não conseguiu se acertar. Teve ainda o, o porém que o Fagner, que é a, a válvula de escape do Corinthians pela direita, e é, Contudido aí a seis minutos de jogo, foi substituído a seis minutos de jogo, sentiu uma lesão na coxa, e aí não sei porque o Vitor Pereira acabou não optando por, por colocar o, o João Pedro, né? Que é o reserva imediato do Fagner. Colocou um zagueiro para deslocar o, o João Vitor, que já jogou de lateral direito já em outra ocasião improvisado, mas não é a dele, né? Ele é a dele é jogar na zaga mesmo, tá vendo aí o gol do Corinthians numa falha do Jandrei. o Corinthians ainda tentou dar um calor depois desse gol, mas não conseguiu muita coisa, enfim, o jogo entrou bem, foi foi, para mim que mais mais fez alguma coisa aí nos 90 minutos, né? entrou e ele fez um pivô e chutou a bola para fora, e depois ainda conseguiu tomar essa bola do do goleiro para fazer o, o gol de honra do Corinthians, mas foi um jogo... Foi um jogo fraco, na minha opinião, tecnicamente, é, que pecou em qualidade técnica, não sei, o Corinthians é um time mais técnico do São Paulo, mas ainda não, não conseguiu encaixar, né? Não conseguiu encaixar eu, aí. Eu a... não
2: sei assim, eu, sou, eu não sei assim, eu posso estar falando uma bobagem, mas uh, eu tenho notado assim, por exemplo, o São Paulo com grandes dificuldades. Aliás, o São Paulo, no passado, quase foi rebaixado. Tem dois grandes clubes que quase foram rebaixadas foi o Internacional, que comemorou a desgraça do Grêmio, mas poderia ter tendo junto com o Grêmio. E era o São Paulo também.
0: E, e o e, Santos foi... também, né? Mas o Santos ainda conseguiu ainda ficar em décimo.
2: É, e, mas o Santos estava ali, ele conseguiu uma retomada, mas teve o Santos também, realmente. Mas me chama muito a atenção essa questão do Corinthians, que é um clube que tem uma apelação né, nacional, tem poderio econômico, e olha que o. Quanto tempo é que, que, que o Corinthians não levanta o caneco, né? Na verdade, tem que ser dito. E o São Paulo, que era um clube que era de ponta uns anos atrás, ele foi, se, ele foi ficando num processo de defasagem, 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 e hoje ele está atrás. Ele, ele diz uma, se tu vê o, o Palmeiras muito na frente, que tem um técnico com uma mentalidade fantástica. E ali os três ali, né? disputando ali. Um está menos, menos pior que o outro. Mas assim, eu vejo essa questão do futebol de São Paulo, e isso me preocupa, porque, tecnicamente falando, a gente vê, não vê espetáculo. A gente vê ali uh, o torcedor do clube, quanto importa se o time é bom ou não, né? O cara vai continuar torcendo para o clube. Mas uh, para o espetáculo do futebol, a gente está vendo um futebol brasileiro muito pobre muito pobre, muito pobre. A gente costumou haver grandes times, né? Agora a grande questão do futebol de São Paulo é isso. E eu vejo assim, ó, olha, não sei, não sei se daqui a pouco São Paulo, não, São Paulo não vai rondar de novo a zona da do rebaixamento esse ano ou o próprio Corinthians, porque assim ganhar campeonato regional é ilusão muitas vezes, por mais que o paulistão seja o principal campeonato regional. Mas ah, o Campeonato Brasileiro é outra história. Então, se serve para o Grêmio que está tentando para a Série de novo, serve é para o cara que está na Série A achar que é, não é nível. Por mais que ele jogue com times de Série A, no caso ali, nós temos quadro, quatro grandes clubes né, na Série A em, uh, em São Paulo e quatro grandes no Rio de Janeiro, mas as realidades do regional para o Nacional é diferente. E me parece assim, eu estou vendo assim, Olha como tá pobre o futebol de São Paulo. Eu já vi, né, tirando o Palmeiras, mas acho que o Palmeiras é um fenômeno da parte, né?
0: É, porque o Palmeiras tem investidora, né? O Corinthians conseguiu fazer umas contratações aí, né, mas o Corinthians perdeu muito tempo com, com o Silvinho, né? Porque acredito que no mercado brasileiro não tinha nada muito diferente do Silvinho, né? É, tem o Carille agora que eu, eu, particularmente, gosto do Carille como corintiano, né? Treinou ah, o Corinthians aí por, por, por muitos anos, é ele para é campeão brasileiro, é, e tá aí depois que foi demitido o Santos, aí tá desempregado. Mas o Corinthians optou por buscar esse técnico português. Que eu acho que é dentre os técnicos portugueses que vieram para é o Brasil, que tem o melhor currículo, né? Que já, que já treinou times de ponta, que, que já foi campeão. aí por vários por vários lugares por várias equipes que passou fez bons trabalhos em vários países né não só em Portugal é, e eu acredito que assim o Corinthians vai vingar com esse técnico que é um técnico bom mas acredito sim o Paulista não é parâmetro para nada né então foi até bom eu acredito sim nunca é bom ser ser eliminado da competição né mas pensando para a sequência da temporada acredito que foi melhor do que do que classificar na Bacia das Almas aí na, na semifinal e jogar o, a final do Paulista aí com o Palmeiras. É, que você vai ter é, dois jogos, a Corinthians vai ter agora duas, uma semana e meia de trabalho, né? Porque na, na, na próxima quarta feira na outra já estreia na Libertadores. É, então aí o Corinthians tem um, um, mais tempo de trabalhar aí para o Vitor Pereira conseguir... Treinar, porque não teve tempo ainda, né? Porque ele tem uma filosofia de trabalho diferente da que vinha sendo é, trabalhada no Corinthians com o Silvinho, né? E aí precisa de um pouco mais de tempo de trabalhar durante a semana, né? Que ele, ele falou ontem na entrevista que ele não conseguiu treinar com bola ainda com jogadores, não conseguiu fazer treino com, com, no campo com, com jogadores titulares, né? Só com os reservas. Então, vai ter, vai ter um pouco mais de tempo aí para para implementar aí a sua filosofia de trabalho aí durante essa semana para é, entrar aí na, na, na Libertadores do Brasileiro com, com mais a cara dele, né? É, bom, vamos encerrar o do futebol então com o sorteio da Copa do Brasil, né? A gente teve o sorteio o Grêmio que, que, que acabou já sendo eliminado, né, Pelo Mirassol, é, o Inter também já foi eliminado, né? Só... O Globo! pelo Globo que foi mais Globo vergonhoso Globo ainda. ainda. Foi mais vergonhoso ainda, né? O, o, o Juventude é o, vai ser o único representante aí do futebol gaúcho, né, na, na Copa tá do Brasil. Contra
2: quem o Juventude mesmo
0: com o São Paulo. Vou, vou falar que hoje teve o sorteio rolou hoje às é, ah. as, três, as, três, as 15 horas, né, é, hum. o os mandos de campo já foram definidos, né? Quem quem tá quem eu falar primeiro é quem manda o primeiro jogo, quem quem, quem eu falar por último é que decide um, decide em casa. É, os jogos da, da Copa do Brasil da, da terceira fase da Copa do Brasil serão realizados no dia 19, 20, 21 de abril, né? O primeiro jogo o primeiro jogo. É, a Tombense de Minas Gerais é, recebe o se vai enfrenta o Ceará, né? O Ceará decide em casa. O time o do Fortaleza...
2: Ciro, hein? Oi. Ceará, é time do Ciro.
0: É, o Ciro fala que o time dele é o Guarani de Sobral, né? E, e quem, quem o, o Ceará? A da
2: capital é o Ciro. É o Ceará ah, tem a ver com o Ciro. Vou votar com o Ciro,
0: ali, pra... é, E o Fortaleza enfrenta o Vitória, né? O Vitória decide em casa, no Barradão. O Ceará que é o time do André Figueiredo, André Figueiredo que. Ah, o, Figueiredo. o André Figueiredo ele já foi presidente do Conselho Deliberativo do, 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 do Ceará, né? Ele é conselheiro e já foi presidente do, do, do Conselho Deliberativo do Ceará. É, o Bahia é, enfrenta o Azures do Paraná. O Goiás enfrenta o Bragantino, time de Bragantino, Red Bull Bragantino, time de Bragança Paulista, Sim, também bom. da Série A. Dois, confronto de Série A aí, né? É, o Fluminense do, do, do Ricardo recebe no- é, em frente o Vila Nova de Goiás, o Altos do Piauí é, enfrenta o Flamengo, o Ceilândia do Distrito Federal frente o Botafogo, o Atlético Mineiro, enfrenta o brasiliense, o Remo, enfrenta o Cruzeiro. Na minha opinião, aí é o, 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 o Curitiba e Santos, é o confronto mais equilibrado, né? Porque é o, o para mim, o Curitiba é o melhor time que estava no pote 2. E o Santos é o pior time que estava no pote 1. Hoje, é, hoje né? O Santos tem uma, hoje. uma
2: força ainda. Né? É, hoje, ah.
0: o tá, tá mal, né? hoje o tá Santos está mal, né? Para mim, mas... mim, hoje o, o Santos t- é o pior o time t- t- do O Santos para não cair
1: no Palmeiras há é dois anos.
0: Pois é. é. E teve
2: o... mal no Brasileirão, né? No... É.
0: O Tocantinópolis enfrenta o Atlético Paranaense. O Palmeiras enfrenta o Juazeirense da Bahia time de Juazeiro do Norte. É, a portuguesa tá do, 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 do Rio de Janeiro enfrenta o Corinthians. Portuguesa é na, da Ilha do Governador, né? É, na cap, é, da, é, é o time da, é da capital, né? Sim, sim. É um bairro aqui do Rio. É, é que nem a portuguesa daqui também. A portuguesa daqui também é da capital. Eu vou te
1: falar.
0: É, Dos do times pequenos do Rio, é o melhor, hein? É, então. O Corinthians vai é, é enfrentar um time que não é muito... Não é muito fácil, não. Ganhou de algum grande esse ano aí? Oi? O, a portuguesa ganhou acho de algum grande que não, nesse campeonato? Acho que
1: não. não, chegou a ganhar, não. Quando
0: o único que tem... ganhou de um grande aí foi o Bangu, né? É. Que ganhou do Fluminense. Mas também Eu foi mal no campeonato. O ganhou
1: do Botafogo, tá vendo? Alguém ganhou do Botafogo
0: não. ali na última rodada. Já estava definido, forte. já. Tá certo. O CSA de Alagoas. É, enfrenta o América Mineiro né, que Também time que está na Libertadores Conseguiu duas classificações heróicas né? é, O Atlético Goianiense Enfrenta o Cuiabá E o Juventude, único representante Do Rio Grande do Sul Enfrenta o São Paulo é, E aí, Noé Como que é o sentimento aí de ver o Grêmio de fora E o, e o, o Juventude Como único representante aí do Rio Grande do Sul Nessa terceira então... fase de 32 times, só o Juventude é do Rio Grande do Sul. É, isso
2: tudo aí mostra como o futebol do Rio Grande do Sul também está defasado. Olha, o, tanto a dupla Grenal está muito mal esse ano. Né? Eu vou até digo, dizer para os meus amigos colorados, vocês estão vocês comemorando as derrotas do Grêmio, olha para o time de vocês. Eles comemoraram ano passado o rebaixamento do Grêmio, e ficaram numa posição vergonhosa, quase perderam, só não foram para a Série B porque ganharam um Grenal, porque senão tinha ido também. Então, o nível aqui está baixíssimo, está baixíssimo. Né? Do Internacional tem um problema de racha político muito grande, uma diretoria confusa. O Grêmio foi se atrapalhando com os anos, né? o Romildo já é presidente do Grêmio há alguns bons anos, aí também. Então, assim, o Grêmio acabou perdendo-se na curva, né? Não é mais aquele Grêmio de 2016, 2017, né? Uh, depois, principalmente, quando o Grêmio já enfrentou ali, levou aquele 5x0 do Flamengo, aquilo ali já foi desmanchando aquela liga que o Grêmio tinha lá com o Renato. Então, assim, a gente vê o futebol do um Insumo muito pobre. Né? E o Juventude está aí, né? Lutou até o fim para ser pra, pra, contra o rebaixamento no ano passado né? e empatou com o Corinthians. Né? É, é, né Empatou com o Corinthians. Ou o Corinthians ganhou. Aquele último jogo da, do ano passado. Da... Qual
0: você está falando?
2: Da, do, do Campeonato é. Brasileiro.
0: O Corinthians e Grêmio?
2: Não, Corinthians e Juventude lá em Não, lá, o Corinthians
0: perdeu. O Corinthians perdeu. Foi o, foi perdeu. o jogo que, que, que resultou no rebaixamento do Grêmio.
2: É, né? ajudou. É um dos resultados que o Grêmio precisava de três resultados. tal. Mas, assim, infelizmente, assim, né, o, o, entregaram lá para o Juventude. Tal. Tudo bem. Há uh, malas que vem de Belém também, né? Acontece. Uh, mas eu vejo, assim, o futebol gaúcho muito pobre. Muito pobre mesmo. <risos> uh, perspectiva muito pobre. Uh, quando a gente só fica torcendo pela, pelo rival é porque o nosso lado não está bom. Né? Uh, eu acho que o Grêmio está em reconstrução. O Grêmio hoje tem um técnico, o Internacional não tem técnico. Uh, o Grêmio tem um diretor de futebol que tem os seus méritos históricos, mas que também é um cara da década de 90, já não é mais o cara do atual. Né? Uh, o Internacional tem um discurso... Ah, é complicado tu ver uma entrevista da direção do Internacional, sabe? Inclusive, até Internacional um lança aquele do da pedrada do, do ônibus do Grêmio, uh, as declarações do presidente do Internacional foram muito tristes, assim, lamentáveis, né? E falou em desequilíbrio técnico quando, na verdade, teve uma pessoa que quase, foi, né? Poderia ter morrido ali, né? Uma pedra desse tamanho, assim, gente. Era um troço surreal. Então, assim, a gente tá vendo o futebol brasileiro tá caindo muito. Ele tá caindo do mesmo nível técnico que o futebol de Santa Catarina só que em Santa Catarina nunca teve, foi uma praça tão importante em termos de futebol a nível nacional o Rio Grande do Sul sempre foi importante tanto o Grêmio como o Inter e eventualmente, até o próprio Juventude foi campeão da Copa do Brasil há alguns anos atrás lá contra o Botafogo né? então assim o Juventude teve o um, seu auge hoje é um time que tem suas dificuldades mas está na Série A mas assim, a gente tem visto realmente o nível técnico do futebol gaúcho cair muito O futebol carioca já vem sofrendo com essa queda do nível técnico já há muitos anos. E o futebol gaúcho também. né? Eu não sei como é que está Minas Gerais em si, porque Minas também é um case diferente que tem o Atlético, nós temos o Cruzeiro há mais de ano na Série B, e isso é ruim para o futebol, porque a gente não não tem visto aquele jogo que que anima a gente assistir. né? Quem gosta de futebol quer ver um jogo de futebol e os caras ganham muito e dentro da realidade né, salarial nossa aqui e infelizmente não, não sabe é pobre né não conseguem né dar aquele espetáculo que eu... a gente quer é emoção a gente quer ver gol a gente quer ver drible e é que esses jogos truncados essa coisa tosca né tosca parece que a mola morde também os os pés dos caras não sei
0: né? E, e, e essa é a realidade do nosso futebol né sim, sim é... e vocês, eu vou começar pelo Ricardo, perguntar para o Ricardo Ricardo, você acha que tem alguma você apostaria em alguma zebra aí nessa, nessa terceira fase aí dos times, do, principalmente do Pote 2 né? não sei se nem todos do Pote 2 nem todos os confrontos poderiam ser zebra né? acho que Curitiba e Santos não, não daria como zebra se, como, se Curitiba classificasse mas você acha que pode pintar alguma zebra aí? nesses confrontos?
1: Eu acho difícil, mas assim é... Fez o Ceará, passou... o Ceará não vem jogando futebol, vem né? abaixo do que eu vi nas últimas duas temporadas aí. De resto, Botafogo mesmo, pode, ser... pode passar algumas dificuldades também, mas de resto não vejo muita, muita chance de fazer a Branão.
0: E você, não é? você tem algum. algum acho que acredita que pode só ter alguma zebra aí nessa, nessa terceira fase?
2: É, acho difícil também. Mas não é, por, não, por exemplo, não é impossível pelo futebol que o São Paulo tem jogado, do o juventude passar. Não é impossível. Né? No papel, uhum. pela tradição, vamos dizer, ah, juventude de São Paulo. Bom, tudo bem, mas futebol não é só isso, futebol é o contexto do jogo, né? Uh, mas há a tendência ali, né? Você vê o Flamengo é o franco favorito, né? Uh, o Flamengo, uh, quem mais ali que tá ali? Tem o Atlético Paranaense, é sempre uma força, né? Uh, são clubes que estão ali na ponta, sempre disputando. Mas eu vejo, por exemplo, um grande favorito desse, da, da Copa do Brasil: o Flamengo. Eu vejo o Botafogo aí, não vejo o Botafogo, por exemplo, disputando o final. Afinal. Não sei se tem futebol para isso, pelo menos pelo que a gente viu nesse último jogo aí contra o Fluminense. Tudo bem, jogou melhor que o Fluminense, mas também não foi, um tecnicamente falando, não dá para dizer que o o time do Fluminense Fluminense é um um time, né, Né, Ricardo? Um time que realmente de ponta, né? E eu acho que o Fluminense, o próprio São Paulo, ali é time de meia de tabela, assim, hoje, a preço de hoje, né? Cuidado para não cair muito também, né?
0: Eu vou cravar uma zebra aqui, hein? Eu vou cravar uma zebra aqui e eu vou, apostar no, eu vou apostar no Azures do Paraná. O Azures do Paraná vai eliminar o Bahia. É, o
1: Bahia também não está fazendo o
0: nada. Bahia, é. o, Bahia, o Bahia brigou para não cair no Baiano, assim como o Juventude também brigou para não cair no, no, no Gaúcho, né? É, exatamente. É, o Azures eliminou dois times paulistas, eliminou o Botafogo de Ribeirão Preto e eliminou o Mirassol, que, já, que havia eliminado o Grêmio. É um bom time, é... o
2: time do Mirassol, hein? Bom time. É
0: o é um bom time. Ele é, não classificou por pouco aqui na, no Campeonato é, Paulista. Eu
2: apostaria no Azulis também, concordo contigo. Aí, pela... É verdade. O time do Mirassol é um time bem montadinho, gente, olha. Uh, é diferente já do Globo, né? Mas o Globo deixa pra lá. O Globo só ganhou no Inter, né? O resto dos
1: jogos, todos em volta daquele jogo, foi uma vergonha. Né? Só ganhou no Inter. É verdade.
0: Pois é. Esse,
1: é um Esse time do Juventude, é, eu vi um jogo do, dele no Campeonato Gaúcho, eu, eu fiquei assustado. O time é ruim. É ruim. Qual time
0: você está falando? O Juventude. O Juventude é
1: o time, o time é ruim. O Juventude o time é ruim. Eu perdi uma aposta que estava valendo mil reais por causa do Juventude. Então eu já estou torcendo conta Desde aquele dia eu já nunca, nunca mais posso
0: para o Juventude para nada. É. O Juventude contratou o técnico que era do Mirassol, né? Contratou o Eduardo Batista. O Eduardo Batista, no dia seguinte que eliminou o Grêmio, já, já foi para o Juventude. Então, tá, tá na Série A aí, né? Talvez consiga se recuperar. Vamos ver. Mas eu acho difícil é eliminar o São Paulo. Mas São Paulo não esteja nos seus melhores momentos, também tem informação, né? Mas tá. tá aí eu Mas acho
2: que do... é, é claro que teoricamente o time do São Paulo é mais qualificado que o time do Juventude. Né? Não vou nem. Mas o nível técnico e o anímico também pesa nessa hora. Principalmente o jogo de mata-mata. Né? Agora, o time do juventude realmente é deplorável. Tanto é que correu o <risos> risco de cair no, no galchão. Né? Na Série A, eu até desconto né, na Série A do Juventude disputado ali para não cair, porque fazia muitos anos que o juventude tinha caído para B, e fazia muitos anos que né? o então, primeiro campeonato, primeiro primeiro ano da Série A é mais difícil mesmo. Então eu, eu desconto, acho que é o campeonato que seria agora. Se continuar com a bolinha que o juventude está, uh, na Série A pode ser até o saco de pancada, como foi a Chapecoense no ano passado. Né? Agora é lamentável isso, né? É lamentável. Né? E o é. Rio Grande do Sul ficar... Era importante. O Juventude foi a terceira força do futebol gaúcho um tempo aí, né? E depois que ele perdeu, que, naquela época da Parmalat, né? Tinha aquela parceria da Parmalat e o Palmeiras junto ali. Aquilo ali dava força pro Paulo. O Juventude caiu, voltou, né? Mas manter o futebol no interior também não é fácil. Embora Caxias do Sul... Seja uma cidade próspera, né? mas não é fácil. Você veja bem, Chapecó também é uma cidade próspera. Né? Tem uma torcida que apoia localmente, mas só isso é muito pouco né? para um clube Sim. de Série A, né? para se manter na Série A.
0: É. É, a terceira fase da, da, da Copa do Brasil é que vão ter quatro confrontos de Série A. Né? Goiás e Bragantino, uh, Curitiba e Santos... Atlético Goianiense Cuiabá e Juventude São Paulo, né? Bom, esse daí é o assunto futebol. Bom, deixa só, antes da gente passar, voltar a falar de de política, deixar mais um recado para você que está acompanhando o canal aí, se você quiser ajudar o FUTTRAB, né, você sendo um milionário cirista ou não, agora você pode ajudar o Futrab a crescer com doações. A chave Pix é futtrabepodcast.gmail.com e também tem os valores fixos aí pelo link da PagSeguro na descrição. É, e também, se você ainda não é inscrito, você pode se inscrever no canal, ative as notificações, deixe seu gostei e siga a gente nas redes sociais, o link aí dos nossos Vamos, dentes, pessoal, apoiar show.
2: quem faz conteúdo do nosso lado. A turma aí fica apoiando. DCM247, é disso, é daquilo. Ô, Turma Boa, não seja a turma boba. Se inscreve em quem trabalha por vocês e se esmera por trabalhar e trazer conteúdo diferente os meninos aqui ó, suam a camiseta literalmente para trazer um conteúdo diferente não estou falando de mim que hoje hoje não é não é eu não sou mas outros outros convidados aqui mais qualificados do que eu muito mais que os caras conseguem trazer aqui olha aqui gente é de graça se inscreve bota lá e aperta o sininho apertou o sininho aí rapaz apertou aperta o sininho de uma vez e bota o like Botou o like, botou o like aí. Muito bem. Faça isso e se inscreva, pelo amor de Deus. O pessoal fica dando bola para que a 247 fala. E os canais que produzem conteúdo para nós não são valorizados, gente. Aí o Guaraca Brabo, que eu, eu, eu chamo de turma boba. Mas vocês estão fazendo papel de turma boba. Se vocês não valorizam, quem valoriza vocês? Desculpa, mas eu tinha que falar isso. Valeu. Boa. bota no corte,
0: aproveitando que aproveitando, você falou do, 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 do Brasil 247, do DCM, rolou aí uma polêmica semana. Se vocês acompanharam, de que o Wikipédia colocou, classificou a, a esses canais, esses mitos. Esses, peraí, que a, a, a minha cadela, vem cá, vem, oh. vem cá, sobe aqui, vem cá. Sobe aqui.
2: Quem que vai participar? Olha
0: só. Aqui, deixa ela calminha aqui, que aqui. Tocou o interfone aqui, ela fica agitada. É, então, tô, teve o canal do Brasil 247, o, o site Brasil 247 e o DCM foram classificados aí pelo Wikipédia como fontes não confiáveis, né? E teve até uma polêmica aí, né? Que o editor, é, um dos editores do, do 247, do, do do Wikipedia né que é um dos editores foi, foi covardemente atacado aí por esses blogs porque ele faz militância é, o ciro né ele tem o direito de fazer porque ele não é o, como se ele tivesse o poder sozinho de, de definir qual, quais fontes são confiáveis ou não pro para pro Wikipedia né mas claramente não, o, o, esses, esses canais aí que se dizem independentes é, tem se feito um papel aí muito, sim vergonhoso, né? Propagando fake news, não só, não só o Brasil 400 e o DCM, mas também é, a revista Ford, né? que é um pouco menos do que esses dois, mas também tem feito o um papel é, triste, né? A gente ainda dá o desconto que o Rui vai ainda é, às vezes dá, dá uma luz de consciência nele, mas tem seguido a mesma linha desses outros dois que se acaba fazendo falam do do bolsonarismo, né? Mas agem da mesma forma, né? E E outros canais, outros outros veículos de de comunicação bolsonarista também foram colocados nessas fontes não confiáveis, como a Jovem Pan, que é uma rádio aí que que já foi de muito... que é de tradição, que foi de muito respeito, né? Antigamente, antes do do, do Tutapai falecer, mas com a ascensão do bolsonarismo, aderiu ao bolsonarismo e demitiu j- muitos, muitos jornalistas de respeito, né, como o Karsug, enfim, dentre outros, e, e a revista Oeste, se eu não me engano. Eu queria saber a opinião de vocês aí, com essa tentativa aí de caça às bruxas bruxas na Wikipédia por esses veículos, é, em nome de do, um do, 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 Partidária, humilde, não é partidário, não, né? Que ele não, 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 não tem nenhuma filiação partidária, mas que pelo simpatizante aí do Ciro, pode falar, Ricardo. Você acompanhou isso que aconteceu Eu essa semana? Rodrigo conheço. Padula. Rodrigo Padula é o nome dele, tem, tem, tido, tem sido bem combatido resistido aí a, a essas investidas do Brasil 247, do DCM, é, e tem aí, e, quem sabe a gente não consegue até conversar com ele aí em, em, é, em breve.
1: É. É, ah, eu colocar, essa colocação dos dois participantes como fonte não confiável é perfeita né a gente vem observando aí durante muito tempo essas fake news esses ataques é, contra uhum. As né? os adversários né inimigo não é um amigo dele é, né? adversário Sim, é, e, e, eles são assim, né? Quando né eles fazem façam o que eu digo, mas não fazem o que né Porque Tudo que estão fazendo com, com o Rodrigo, é que eles criticam quando fazem com eles. Né? Sim, eu acho que tem outros sites aí também que, que deveriam estar nessa lista. vocês se Eu acho que desse pior ainda do Brasil 247, na verdade. O, o 247 tem um tem um porém eu não sei por que essas pessoas estão lá, mas tem pessoas respeitáveis na equipe do Brasil 247, eu não sei por que elas estão ali, elas se sujeitam a estar no no site definido, mas estão, tem pessoas ali que eu respeito. E assim, o o Leonardo aqui te falou até sobre isso, né qual a base para colocar Brasil das 47 como site não confia, até até respondi nada. Assim, nem, nem dentro do PT, que é a base que eles estão ali tentando puxar, sabe? O pessoal do PT também não respeita tanto o Brasil das 4x assim, não. Assim, as, as pessoas mais próximas a mim sabem que eu faço parte de alguns movimentos sociais de torcedores que são 90% das pessoas que estão neles são listas, petistas, então, assim, eu tenho, eu tenho tanto contato com, ou até mais, com petistas do que com talvez. Porque, né, né, nessa circunstância, assim a maioria que, que faz do meu lado os atos e tal, ali também é do PT. Assim, eu, o que eu ouço dele sobre o 247 é um absurdo também. Eles sabem que o site é uma porcaria, que o site não é confiável. E não respeitam no site. Isso né? era porque está defendendo o lado dele. A política tem dessas coisas também. Mas está certo ali, já que os Viking também não, não pega esse gancho é, de botar os sites que estão do lado progressista, digamos. Na lista das campanhas contra fake news Alguém tem que tentar fazer alguma coisa né? Mostrar a a real intenção desse site Não há há problema nenhum O meu pai fala muito disso Não há problema nenhum O site ter uma uma posição turística Uma posição partidária Enfim Aí você tem, primeiro, você tem que deixar claro, ele não pode ficar fazendo, fazendo joguinho, fazendo, se fazendo distância. Também você tem que, que jogar com a verdade, né? Tem que
0: Agir
1: com honestidade, uma... né? É, com honestidade. O, o Ciro, por exemplo, Ciro é ácido, uma turma boa também, é bastante crítica. É, a gente também tem sites que claramente defendem uma posição... Mas a gente, para criticar o adversário, a gente precisa aqui, né? falar a verdade já é a crítica mais feroz do mundo contra esse pessoal aí. Né? Então, Sim. a diferença está aí, né? Por isso que eu, site, eu, eu... Né? mesmo não tendo nada contra ele é, apoiar um candidato, um partido, o problema não é esse. O problema é o modo como eles fazem isso, né?
2: Eu, eu, eu tenho pavor do falso, da falsa neutralidade. Uh, aqui no Rio do Sul, antigamente, ninguém revelava o seu time de coração, os cronistas esportivos, contra a, a rivalidade granal. E hoje eu tenho dois caras, que eu acompanho live dele sempre, que um é gremista e o outro é colorado. Família é o
0: Gilberto e o Farid.
2: É, o Farid também acompanha, mas... Uh, eu geralmente acompanho de outro que até que na verdade ele era dirigente de formação, que é o César Cidade Dias. Mas o Farid também é um exemplo. É gremista hoje, né? Se declarou gremista e ele fazia reportagem. Tanto é que os caras achavam que o Farid era Colorado quando lá entre se Caseras no tempo que tinha. Meu Deus do céu! A escalação da jornada esportiva, né? Gente? Eu me criei muito assim com o jo- jornal esportivo de rádio. Principalmente da Rádio Gaúcha. Então tinha lá Alexandre Pretzel, uh, Pre, o Pretzel que está em São Paulo. está em São
0: Paulo hoje. Ah, A Pretzel bomba há bastante tempo.
2: Me... Ah, o Alonso. O Eu já mandei mensagem para ele no Twitter faz um tempão já. E ele me respondeu. Fiquei todo feliz na vida. né? Pô, o Pretzel me respondeu. Né? O Pretzel, baita Jornalista. É, o Pretzel, o Farid. Uh, o Farid já era novinho naquela época, né? Quase já estava aí. <risos> o Baldassos, Baita Repórter, o e eu respeito muito mais o Baldaço hoje, ele se dizendo colorado, e às vezes eu gosto de ouvir o que ele fala, o contraponto dele, como colorado. Ele me interessa mais do que o cara que não é nada, tu sabe que ele é ne- que ele é uma coisa, e, enfim. E quem construiu isso, começou a desconstruir isso, foi um, um comentarista da Rádio Gaúcha, o Adrualdo Guerra Filho. Ele é colorado, ele começou a comentar jogos, comentava muito bem, e começou a comentar jogos do Grêmio. Ele disse assim: ó, eu, quando eu estou vendo o jogo, eu estou vendo o jogo. Se eu estou vendo que o time é vermelho ali, eu vou dizer que o time é vermelho. Se eu estou vendo que o time está jogando bem, eu vou dizer que está jogando bem. Então, por que que eu não posso... Eu, eu, gremista, não posso analisar o jogo do Internacional? Por que que eu não posso? Né? E a gente tem essa falsa neutralidade na imprensa, que é uma bobagem. E essa dita imprensa independente do que estão dizendo aí não é independente de coisa nenhuma. Ela faz parte de um processo chamado Gabinete do Ódio, só que do PT, bancada com dinheiro público, a maioria dia. Porque nós aqui. Nós isso já foi sentar...
0: denunciado pelo. Isso não é você que está falando só, né? Isso ah. já foi denunciado pelo próprio Paulo Henrique Amorim em vida, né? O próprio Paulo Henrique Amorim denunciou isso em vida, né? É, aí, é, no, não tem como acusar o Paulo Henrique Amorim de ser de direita, né?
2: Ah, pode é, mas, mas agora com os caras achando que o Alckmin é socialista, então, de repente, isso pode achar, é. né?
0: E o Ciro é. é de direita, se o Ciro para ele ser é de direita hoje, né?
2: É, é tu da conveniência, tu bota o que tu quer, entendeu? Mas tipo assim, eu vou dizer isso para vocês. Eu fico com nojo, isso é um gabinete do ódio. Isso é um gabinete do ódio. Só que o gabinete do ódio do Bolsonaro, ele age de de uma maneira diferente. O Marco Antônio Vila fala muito bem nisso. Nesse sentido, o Vila é bem feliz nisso. Eles pegam o quê? Eles pegam essas mídias tradicionais, alocam essas mídias tradicionais, colocam as fake news Reeditam o que elas colocam em outros lugares na internet e fica multiplicando a fake news. A, a, a Jovem Pan prestou para esse serviço. A Jovem Pan prestou para esse serviço aos quatro anos do governo Bolsonaro. Então, o que tem mais é que não ser confiável mesmo. Infelizmente, não é mais confiável. Porque você pode ser até de uma linha de Bolsonaro, mas olha. Eu... Vou fazer jornalismo. Se eu estou vendo que o um negócio, eu vou. Não está fazendo isso, né? Agora tu pega, por exemplo, o Reinaldo Azevedo. O Reinaldo Azevedo vai dizer que ele é isento. Ele vai dizer que é isento. Ah, eu sou exemplo. Mas olha o profetarismo que ele faz para o Lula todos os dias.
0: Hoje ele está fazendo isso mesmo.
2: É profetarismo. Ah, mas eu não é. Mas eu não quero que ele faça profetarismo para o Lula nem para Ciro. Agora, vim com meias verdades, como ele veio a respeito do Ciro, falando bobagens astronômicas. Aí não dá. O cara é experiente, ele não é um, um foca. Ele é um cara experiente do microfone, ele sabe como usar isso aqui. No princípio, né? Pô, tem tudo uma mundo... Então assim, ó. E aí com todo um discurso neoliberal e só se converteu o Lula porque o Lula fez a promessa para ele. Qual é a promessa? Transformar a caixa econômica em capitalizar a caixa econômica, ó. Olha só como é que são as coisas. Agora o Lula é, é Deus na Terra. Se o Ciro com uma proposta assim, no outro dia ele está apoiando o Ciro. E não se sabe também, daqui a pouco, se não tem dinheiro por baixo dos panos para patrocinar o cara falar bem. Então, isso para mim, é, isso não é imprensa livre. Imprensa livre, ela tem recursos dela, ela fala o que ela pensa, ela bota o que ela pensa, e ela é honesta com quem está falando com, o, cara, com o, ouvinte, o ouvinte dela. E não é o caso do leitor da 247, nem da Revista fora. São panfletários. São panfletários, e mais que panfletários, são mentirosos. <risos> uh, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem assim, ó. Uh, me lembro que um dia tinha um vídeo que era o Bolsonaro sendo vaiado, não sei o quê, em, 2000 e... em 2019. Eu fui ver lá a origem do vídeo, não era, era um vídeo de 2000 e e 18 durante a campanha que ele passou no meio de, de, de repetistas, e eles inventaram uma situação a ah, 247. Então, tudo escreveu ali, não dá para confiar. Bom, não dá para confiar. Né? Agora, que a Wikipedia também tem as suas panelinhas, e desculpa, a Wikipedia também tem. Vai tu colocar, vai tu fazer um texto sobre qualquer coisa lá, se não tem o um cara te boicotando, se tu não é o cara que está no ensino. Né? Também tem isso também. Tem esse aspecto. E com relação à Turma Boa, vou dizer aqui, eu sou odiado por muita gente. Muita gente não gosta de mim. Essa que é a verdade. Gente, eu tô com só... Eu tenho 7 mil inscritos. Eu não sei como é que eu tenho 7 mil inscritos, porque tem muita gente que me odeia. Porque eu falo as verdades para a Turma Boa também. Porque eu critico a Turma Boa também. Essa que não, que não curte o trabalho de quem produz próprio projeto nacional de desenvolvimento e também essa turma também que fica aí fazendo só desalmentar o Ciro e jamais pegaram no livro do Ciro. Eles não conhecem isso aqui, ó. Eles não conhecem. Eles falam em PND, mas perguntam o que, que tem aqui dentro, eles não sabem. Não é só olhar a capa. A capa tem aqui, ó, tem o Ciro no, atrás. Tem que, ó, tem que ler as letrinhas que estão aqui que nem aparece direito na tela, meu amigo sabe só que o pessoal não lê e aí depois quer falar sobre o que não leu e aí tu critica tu é chato tu é isso tu é aquilo porque quer crescer na plataforma começa a fazer react eu essa semana eu fiz dois reacts no meu canal fez dois reacts porque eu queria fazer e porque era necessário olha eu não faço react para que todo dia as pessoas me aplaudam eu falo o conteúdo que eu acho que tem que ser falado e, infelizmente, a turma boa não prestigia quem quer produzir dentro da perspectiva trabalhista. Estou falando isso com muita tristeza. Nós éramos para ter hoje, o Futebol era para estar hoje com 100 mil inscritos. O canal era para estar com 100 mil inscritos. Outros canais muito mais flifados que o meu eram para estar ter mais de 100 mil inscritos. Está tudo no toco. O cara resgata raridades. Raridades. É, e o pessoal não está nem aí. Desculpem, gente, se eu vou falar isso, eu não quero prejudicar vocês, mas eu tenho que falar isso aqui, ó, chamar a atenção do pessoal, porque a gente pode criticar o Ciro e deve criticar o Ciro quando a gente tem quando a gente acha que tem que criticar o Ciro. Agora, a crítica não é ataque, nós não estamos atacando o Ciro, nós estamos moçando, ó, não é esse caminho. E é outro caminho, enfim, agora, mídia independente é nós, porque nós estamos com nós, nos autofinanciamos, porque muitos de nós trabalhamos e pagamos nosso, pela nossa internet, pelo streaming, por tudo. Pessoal, então, assim, é muito fácil fazer mídia independente, fazer revolução, mas sem te doar em nada. Nós os doamos, e nós não temos incentivo partidário nenhum, e acho que não deve ter, mas quem sabe, quem sabe um dia abrir a consciência do PDT, e já falei muitas vezes quando estava dentro do PDT sobre isso, né? de termos uma valorização dos canais que produzem para o trabalhismo. Esses canais são pessoas que se doam o Brasil afora. E talvez a presença do Ciro num dia... Só a presença. tu já não precisa do dinheiro. A gente não está pelo dinheiro, a gente está pelo amor ao Brasil. A gente não quer uh, status, a gente só quer construir o nosso país. E talvez aqueles que a gente defende, aquilo que a gente defende, quando chega até nós pobres, mortais, nos dá um ânimo para continuar a luta. É só isso. Não precisa de muita coisa. Pelo menos eu falo por mim isso. E eu acho que estou falando tanto pelo São Alon, pelo como pelo Ricardo e por tantos seus companheiros. Alguns canais que pararam, como o caso do Foro do Ceará, parou. porque Porque não tinha perspectiva. Porque a turma boa ignorou. Aí dá, dá um, dá um voz para o Henrique Bugalho, Escutam Paulo Guiraldelli, Escutam outros tantos, os gurus de momento. Os caras se preocupam com o que o Jones Manuel falou do Ciro. Mas eu tô. Desculpa a palavra. Você posso falar palavrão?
0: Pode, com vontade.
2: Estou né? cagando, que o Jones Manuel achou que o Ciro não. Estou cagando para os Jones Manuel. Eu tô cagando para o Jones Manuel. Vou repetir. Estou cagando para com todo respeito ah mas o Humberto meu conterrâneo do Saia da Matrix falou tô cagando por agora vocês conhecem de fato o pessoal do Brasil Independente vocês sabem quem é que faz o, o aqui o podcast aqui vocês aí se vocês conhecessem todos de fato aí eu respeito o caralho eu gosto que os caras têm uma qualidade aqui se você quiser ter essa qualidade ajude os canais a ter essa qualidade Aí, assim, ó, a gente tem que chamar a atenção das pessoas, sim. Mas vocês não gostam, paciência. É muito fácil, como disse o Ricardo, ficar aí tocando o pau nos, nos bolsonaristas, nos bolistas. Eu também faço isso, todos os dias. Todos os dias eu faço isso. Mas tem uma coisa, quando eu venho no meu quintal, que eu vejo a coisa errada, eu não boto a sujeira por baixo do tapete. Até porque na minha casa eu não gosto de tapete. Porque eu sou transparente. E quando a gente não, quando a gente não passa a mão nas coisas erradas, a gente tem uma coisa que nem bolsonarista nem petista tem nesse país que chama-se legitimidade. Pô. Eu falei demais.
0: Não, tá, tá ótimo. É, é. Assim,
1: a, a situação é grave. Também você vê como é que a situação é grave, que, que até canais assim de quadros eleitos. Então, PDT que defendem assim também não tem engarrafamento nenhum, né? até quando aqui a eu participei um pouco da campanha da Marta Rocha, por exemplo, quando quando ela fez a campanha para prefeita, fazer as lives dela ali, e eu assistia. Era uma coisa absurda assim para uma candidata que teve a votação que ela teve. Então se para eles assim tá ruim, mas imagine... Imagine para a gente, né? Que, gente, nós não somos quadros eleitos, então... Sim, eu, 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 nós assim, não temos uma posição de direção do partido, nem nada disso, né? Então, gente está a militância como é que é.
0: é. é assim, eu particularmente, assim, pelo menos aqui em São Paulo, a gente tem um apoio é, muito legal do Neto, né? neto já participou com ah, a gente faz. algumas vezes... É, até na. A gente teve aí a, a, a plenária aí de novos filiados no sábado. Ele me convidou para divulgar o canal lá, para falar um pouco. Foi bem legal. Né? Bem legal com relação a isso. Mas você é, tem, tem razão, mas assim é, é, é também a questão que é muita coisa também, né? A gente tem que eu, até entendeu eu particularmente não consigo acompanhar tudo também. Até o Ciro, às vezes eu não consigo acompanhar tudo. É, aí a gente acaba, mas é, eu acho que poderia o pessoal ajudar um pouco também de alguma forma, mas é, é que é normal, é normal acontecer isso, e esses, esses canais é, que. A,
2: a, gente, a gente vai fazendo, e eu também vou deixando isso de segundo plano. Apesar de, por exemplo, eu vou falar isso. Vou aqui, fizeram uma vez uma lista de canais que apoiam o circo. Por que que eu mudei o nome do meu canal? Agora vou contar uma coisa para vocês aqui. Sabe por que que eu mudei o nome do meu canal? Uma, porque eu eu tive que sair do PDT. E outra, que daí ficava muito o nome do PDT, eu estava fora do PDT, não queria... Embora, quando eu criei o canal, eu não estava afiliado no PDT, mas eu quis mudar os ares e quis fazer outras coisas. Mutei, continuo com a mesma pauta, mas de outra maneira. E aí, assim, o que acontece? Olha que coisa doida que eu vou falar aqui para vocês. Eu, eu que sou um dos canais mais antigos de apoio ao Ciro, não fui citado. Numa lista, lá no manifesto que fizeram, botaram um monte de canal, tem canais mais novos. E o meu ficou de fora. Aí eu fiquei chateado, porque eu acho que tem tenho o direito de ficar chateado, porque tu não é lembrado. Ai, não é, mas tu tem que ler. Ai, não sei. Sabe por que eu não fui? Eu não vou dar o um nome da pessoa, porque eu não quero processo, processo. também que ela não merece ser é, valorizada nesse nível. Mas por uma briga de uma pessoa que eu briguei com ela, ela brigou comigo, porque eu defendi um amigo meu que foi injustiçado por essa pessoa, aí essa pessoa criou mais uma injustiça. Não botou o meu nome porque ela estava brigada comigo. Eu eu posso odiar o cara, mas ele é meu companheiro. Eu posso, por exemplo, não gostar não gostasse do Solon e nem do Ricardo, eu tivesse que citar vocês, eu ia citar vocês. Independente de se eu tiver brigado ou não com vocês. Porque, para mim, é uma questão até profissional e ética. Não tem, não tive essa ética. Aí, quando eu fui reclamar, ah, o Noé está de mau humor, ah, o Noé quer aparecer. Não é isso, gente. Eu comecei de 2018, no dia da eleição, e estou indo galgando. Agora estou no Canal 2 e é difícil para cacete. Hoje eu estou com 33 inscritos lá, gente. É difícil conseguir um por dia. Um por dia, tu comemora. Hoje. Eu consegui 7 mil inscritos a pau e corda com muito trabalho, muita live, muitas horas de vídeo, muita... Hoje eu estou sem monetização porque o meu YouTube cortou minha monetização. E hoje eu estou fazendo canal 2 para criar o podcast e também pra, pra... porque eu posso perder esse canal principal daqui a pouco, que é o de 7 mil. Só que assim, gente, é muito difícil a luta. E aí os caras te cobram que tem que fazer com a câmera YZ, que tem que ter o efeito da Globo, tem que ser isso, tem que... Pô, mas você paga para para própria semi-arte dos, dos meninos aqui não serem gratuitos e terem todos os recursos? Você não paga um centavo, Oi. né? Eu... O pessoal não, não, não ajuda... Ah, aí é fica é difícil. Aí, assim, no clube de membros eu criei, quando eu tinha monetização... Teve só um cara. Ninguém mais... Então, assim que é difícil. Aí, assim, ah, porque tu tem que mudar... Tu nunca é bom o suficiente. Tem um monte de ninguém que dá palpite aí como fazer canal no YouTube, mas eles nunca... Só, não sabem o que é fazer canal no YouTube. Não sabem o que é ter... Buscar pauta, buscar gente, fazer... Olha o trabalho que dá. Isso é trabalho, gente. É só valorização. E os caras não valorizam. Aí tu reclama porque tu é chato. Tu é isso, tu é aquilo, tu tem inveja. Eu não tenho inveja de ninguém. Eu não tenho inveja do Samuel Borelli. Para mim, continua sendo idiota. Está lá com 100, dos 300 mil, e daí? Eu, eu não qualifico como uma pessoa melhor porque eu tenho 7 mil e o cara tem 300 mil. Eu não gosto de. Eu tenho muito mais coisas que ele que ele não tem. Então, não é isso que me faz. Mas eu gostaria de ter os meus 100 mil, porque afinal de contas eu tenho um milhão de visualizações do canal mas eu não tenho, tudo bem, beleza, vocês não querem seguir, não sigam, não gostam de mim, beleza. Mas dê oportunidade para as pessoas e vocês ficam inflando essas mídias podres do PT e quem está no lado de vocês, vocês dão, dão as costas. Aí depois não sabe por que que se desmobiliza. A verdade é que tem é que ser dita. E, e é como, acho que foi o Ricardo, o Solon que falou, o Solon, basta tu falar a verdade, que daí tu, né? tudo bem, mas também já diz o Dijardo também que é o seguinte, que quem fala a verdade não merece castigo. Então, se o castigo meu é o cancelamento, que cancele. Faça o cancelamento como o idiota do bolo está fazendo com o Flow, que pedido para tirar a entrevista do Flow, porque o Monarque falou uma bobagem, falou mesmo. Agora, todo mundo é contra o Monarque. Mas por que, que vocês não são contra, de fato, ao Bolsonaro? E quando o Lula fala coisas absurdas, como dizer que é claraante estava feliz porque tinha cinco homens no quarto dela. Aí vocês se calam, aí o companheiro Lula pode. O monarca é, coitado, analfabeto uh, um político, por obstrução, nesses 20 anos que o PT teve no poder e não foi capaz de, de ajudar na educação do nosso povo. O monarca não é a causa do problema, ele é só a consequência. Ninguém enxergou isto. mas é fácil cancelar o flow por conta de uma bobagem e dizer que o cara é fascista. O cara não é fascista, o cara sai é desorientado. E talvez você pode estar transformando chamando fascista porque colocou tanto rótulo nele, tanto rótulo nele, que é igual o caso daquela menina do Grêmio que fez aquela bobagem de chamar o Aranha de macaco e fez e foi ridículo aquilo. Que no outro jogo eu fui, no jogo que teve o Aranha, uh, primeiro jogo depois com o Aranha, depois do episódio, eu fui com uma faixa, uma plaquinha, e fui filmado, inclusive. E eu disse, parabéns, Aranha, pelo teu show de atuação, pela tua atuação como ator, porque como um goleiro é ruim. Aí tem que fazer todo aquele espetáculo lá, aí todo mundo for lá a botar fogo na Casa da Guria para acabar com o racismo. Ataca, acabou o racismo no Rio do Sul. Não tem mais depois daquilo. Não, não. Aí os mesmos que se comovem com a Aranha são aqueles que hoje, cinicamente, cantam uma música... Vou dar o, sabe qual é a música que a torcida do Inter canta pro o Grêmio? Nós vamos matar um puto tricolor. Além de ser homofóbico, é uma ameaça de morte. Isso é legal. Chora o um macaco imundo que nunca ganhou de ninguém, também é ofensivo. Aí um fica justificando a podridão do outro pelo outro. Eu estou fora disso, estou fora, estou fora. Eu sou seletivo hoje. E digo outra coisa para quem, quem quiser me ouvir, eu digo uma coisa, eu não faço tipo. O Noé que está aqui é o Noé que se desligar o semiar de agora é o mesmo. Tem gente que faz tipo. Eu conheço os teus tipinhos aí, que na frente é toda gente boa. Atrás não são. E o Neto, com relação ao Antônio Neto, é um cara que já esteve no meu canal e é um cara muito lacana. Este sim está com a militância. Tem muita gente que fala mal do Neto, que o Neto não sei o quê. O Neto está com a militância. O Neto tem, tem horário para a militância. Isso pode falar. E reergueu o diretório de São Paulo que estava caído. Sim. Essa é a questão de verdade. O diretório de São Paulo nunca existiu. Era uma piada. Hoje existe porque o Neto ergueu, aí sofreu tudo que o sofreu por conta lá do Gabriel Cassiano, das bobagens do Cassiano também, aí, né, é culpa do Neto, não? As coisas do Cassiano são do Cassiano, as coisas do Neto são do Neto. O Neto deu espaço para todo mundo, deu espaço para Tabata Ganga, deu espaço para Tabata Amaral. Vê se esse pessoal aproveitou, ou não aproveitou, Boa, é culpa do Neto, a culpa é do Ciro, se eles cometem bobagem. Ah, para
0: aí, fica difícil, né? É, bom, sabe que a gente estava, eu estava estranhando aqui, não é? Que não estava tendo chat, né? E aí o pessoal comentou no Twitter, o Thales comentou, tá até dando, agora sim, boa noite, pessoal. Eu tinha colocado, o, eu, não, eu não tinha tirado a opção pra, que era vídeo para criança, né? E para criança não pode ter chat. E aí eu ah. mudei, agora e conseguiu fazer aí. Até estava estranhando, pô, uma hora de live, ninguém mandou uma mensagem, tá, até acordei que tava... também estava... Ele,
1: mandou...
0: ele mandou aqui, agora sim, boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Itália está... Olha o, olha o Cristiano noite, em nome Itália. da Rosa, o Cristiano mandou aqui, não é? Teve um cara que se diz de esquerda que pintou esse teu cartaz e que te expor em um grupo, aliás, ficou te chamando de racista e tal.
2: Ah, verdade, verdade, verdade. E eu assumo o que eu fiz. Inclusive, eu estava com um cartazinho e era atrás da goleira. O, lugar, o melhor lugar para ver jogo foi atrás da goleira. Eu adorei aquilo. Inclusive, aquele jogo também o, o Robinho jogou. E eu... Ô oh, Robin, eu fiz assim. E ele me viu e me cumprimentou. Eu fiquei... Pá. Depois o Robinho fez aquela bobagem. Mas, bom, o cara é um craque, né? Campo. E, e eu realmente... Eu fiz isso e eu não, eu não me arrependo. Eu não estou dizendo, isso é bem claro uma coisa, que o ato é, não é nojento. Todo ato racista é nojento. Eu não sou a favor de atos racistas. Agora, o que houve com relação àquela menina foi uma lincha, um linchamento de forma muito cruel. Não era daquela forma que deveria acontecer. Que punisse ela, que ela respondesse judicialmente. Agora ir lá botar fogo na casa dela, como fizeram.
0: E até porque não foi coisa... só ela, né? Até porque não foi só ela que fez aquilo, né?
2: Aí, aí os corajosos todos, ninguém apareceu, só ela levou a, a culpa.
0: É porque ela, a câmera filmou, né?
2: A é, câmera aí, focou é, nela. É a mesma coisa o cara que jogou pedra no, 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 no ônibus do Grêmio. Porque cara, o Caio Machão jogou pedra, falou: olha aqui, ó. Eu joguei a pedra. Pelo menos essa decência. Aí ninguém jogou nada. Ninguém jogou nada. Então, assim, e eu vou dizer esse sujeito aí que se diz esquerda, que me falou isso de mim, que continue falando de mim. Porque, sinceramente, é para ver como o nível da esquerda brasileira está baixo. Porque, assim, o Ricardo me conhece há tempo aí. Ricardo, quanto tempo, quantas lives eu já fiz no meu canal falando contra o racismo, falando contra a homofobia, dizendo que, combatendo o discurso anti-identitário... Quem combateu o discurso anti-identitário sou eu. Eu falei isso. Eu dizia, não se joga fora a bacia, é a, a, criança, a criança tudo fora. Quando o Ruben, Eu vou dar o um nome aqui, meu amigo hoje, mas o Ruben também me perseguiu muito também. Quando o Rubem Gonzalez fazia o discurso anti-identitário, dizia, olha, Rubem, não é assim... E eu dizia isso para as pessoas, as pessoas ficavam bravas comigo. Digo, olha, gente, uma coisa é você achar que tem gays que extrapolam. Ok, vamos criticar a forma como eles se comportam. Acho que é ridículo parar da gay com travesti com pênis de fora. Acho ridículo. A de ser nojenta é ridículo. Mas eu dizia que a causa homossexual no Brasil não existe, que não existe feminicídio porque as mulheres apanham e morrem todos os dias no Brasil, eu negar isso, eu negar que não existe, na entrevista de emprego, a discriminação racial, quando o cara diz que tem que ter boa aparência, eu vou negar essas coisas, eu vou dizer que não existe? Agora, vamos estruturar elas. E não usar as pautas de, de, chamadas de identidade como palanque político que o PT faz muito. Isso eu nunca aceitei. Só que isso, esses caras não falaram, não falam, porque eles não têm decência. Eles não têm uma coisa que eu posso falar. Eu posso chegar aqui no Futebol e falar a mesma coisa e falar o que eu falo sempre. Eu tenho decência. Tem gente que não tem. E esse aí é um sujeito que quer se achar engraçadinho, faz umas piadas toscas, achando que está arrombando. Aí você tem sem graça, sem mau caráter ainda. Porque o sujeito que vem falar de mim por trás pega o meu WhatsApp, ele tinha o meu WhatsApp. Ó, não é. Não concordo com isso. Mas eu vou esperar isso de algumas pessoas. Não posso esperar, né?
0: É. É, A Mara Pimenta aqui tá dando boa noite. Boa noite, Mara. Boa noite a todos. Boa noite, Mara. Mara. O Em Nome da Rosa falou assim, sim, teve mais três homens e eles foram filmados. Mas a galera foi se mostrar machão para uma mulher. Pois é. E o Thales também mandou aqui... Perdi a filiação do David Miranda hoje. Queria ter ido. É. O David que se filiou hoje ao partido. né? Teve a presença do Ciro. Presença do, do Lupe. Né? Do, <coughs> presença do pré-candidato a governador. Ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves. O Glenn Grill, de marido dele, estava lá. Os filhos, a mãe. É, Moga, bastante gente... Tava, tinha bastante gente lá na tava vendo antes aqui, acompanhando pelo, pelo YouTube é, antes da gente começar a live. Foi foi bastante emocionante a fala dos filhos também dele, do do, 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 do Glenn também, e é um nome que vem aí para fortalecer o partido aí, né? Que, ah, é, eu acho que é muito nome. Assim. Eu acredito que ele vai ter uma votação melhor do que ele teve em, em 2018 aqui ó, pelo. Pela... A atuação dele na Câmara e também por correr contra a maré, né? Eu acredito que ele vai colher, colher frutos aí dessa postura corajosa dele de remar contra e a maré. Ele não aceitou, é muito, é, hoje é um muito suplente. fácil. Pode falar, não é?
2: Ele não aceitou ser um suplente do João Willis, ele suplantou o João Willis. Então até que a gente sim. nem lembra. Parece até que, sim, que ele que assumiu o mandato, não o Jean Willis. É, é João. Cadê o João Willis? Cadê o João Willis?
0: Ah, Está em Paris ainda, né? Você filhou o PT, mas ainda está morando em Paris, né? É é Paris ou Lisboa? Alguma coisa assim. É Lisboa, Ah, acho. Paris é a Martiburi.
2: Ah, Martiburi. Ah, pois é, né? Mas por que eles não vêm para morar aqui? São tudo lá fora, né? É, gentinha, hein? É, vem com essa narrativa de exilado. Exilado é o povo povo da Ucrânia.
0: Não, eu até acredito que ele tenha sofrido ameaças nele eu acredito agora ah, agora a Márcia Tiburi foi muito estranha né a, a forma que ela se autosilou sem ter nenhuma e ainda pro com o marido dela ganhando lá uma fazendo, tendo uma licença remunerada lá na, na no, em Paris e ainda falando enfim vai vai entender a pior, né? a
1: pior coisa que a Márcia Tiburi fez foi ser candidata porque assim é, 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 eu quando, antes da eleição de 2018, eu gostava muito da Márcia Tiburi, como professora de filosofia. E, tal, e até comecei a campanha pensando: Pô, talvez eu vote nela. Aí começou o primeiro debate. Então eu falei: Pô, sei lá mesmo, o que, é que ela tem na cabeça. E, e,
0: não, e a noção não, e a noção dela, ela não tem noção nenhuma, né? Ela com o Romário do lado dela ela vem falar que não tem nenhum candidato negro aqui, Na, do lado do é, Romário no debate. Eu
1: vou mesmo, eu lembro, é, é. que vou escutar, fazer uma patada nela. A PSL é o seguinte, eu, eu
2: sou Romário, <risos> eu sou melhor que todos
0: eles. É, bom, é, vamos me caminhando para o final, então, a gente já está chegando a quase duas horas de, de, de episódio. Ricardo, você pode ir se despedindo é, do, da, da, do, do, do Noé, fazer sua consideração final e, se, e fazer a sua última pergunta também?
1: É, boa noite a todos aqui. Foi um prazer ter o, no, o amigo Noé aqui com a gente. Uma honra vamos, brilhantando aqui o nosso, nosso episódio. E saudações trabalhistas a todos. Né? E, assim, a per, outra pergunta que eu que eu costumam fazer no final dos episódios, é qual o
2: o melhor e o pior momento que
1: você teve como torcedor do Grêmio?
2: Melhor e o pior momento? Eu acho que o melhor momento, assim, para mim, foi a Batalha dos Aflitos. Ah, Pela forma como se deu, assim, sete em campo, ah, tudo contra, aquilo ali para mim nunca nunca mais vai ter um jogo como aquele
0: ah, também acho que momento... muito difícil
2: tá ah, muito difícil eu, não... eu acho que é quase impossível né mas né o futebol tudo é possível os deuses né, do futebol mas e é uma coisa assim que até hoje me emociona e o pior momento assim, do futebol do Grêmio assim, que eu que eu vivi foi exatamente esse abaixamento Apesar do Grêmio, pelo menos, ter saído no último jogo de Série A com um 5 a, a 2 5x3, lá contra o Atlético, uh, mas uh, foi muito triste ver o, o, o Grêmio se definhando aos poucos, sabe? E as pessoas ali não percebendo isso, pá, talvez não percebendo, não querendo admitir, não sei. Então, foi muito doloroso, porque a gente tinha conquistado a, a vaga da volta à Série A na Batalha dos Aflitos justamente no dia que comemorávamos aquele 27 de novembro, 26 de novembro, melhor dizendo, o Grêmio perdia naquele jogo que praticamente sacramentava a Série B do Grêmio. E para a Série B não é de mérito para um clube, mas quando você vê incompetência é muito ruim. né? Então, assim, infelizmente, foi um dia muito triste, porque a gente tinha marcado aquele dia como um dia de conquista e também o dia 26 ficou manchado aquela conquista por conta do ano passado. É, foi um momento triste, como torcedor do Grêmio.
0: Boa. É, eu também tenho uma última... Na verdade, não é uma pergunta, né? Eu vou, É um, meio que um quadrinho novo que a gente vai fazer aqui agora, a ideia do, do meu amigo Franco ah. Chiarello, secretário de mobilização Opa. aqui do, do PDT de São Paulo, que também é membro da bancada trabalhista, que vai vir aí na candidatura coletiva aí para deputado estadual. Opa, coisa é, boa! E, é, e eu, sim, eu quero primeiramente me despedir de você, agradecer sua participação, não é? é? Você brilhantou aí o seu episódio, seu seu comentário, os astros, o seu bom humor aqui com a gente, falando de futebol, política, foi muito legal ter você aqui com a gente. Só colocar aqui uma mensagem aqui do, corroborando o que a gente falou aqui, o, o Cristiano falando, eu queria a Marcha de burro na coordenação de campanha do Lula. É, o Lula não é não é burra esse ponto não é, ele só coloca o PT só lança essas quando ele sabe que vai perder né para desgastar algo que já que não tem que não tem chance né não é não é burra esse ponto mas enfim eu quero agradecer a você e e, a, e eu queria como esse quadrinho aqui que que a ideia do, do, do Franco ele deu para gente, que ele fazia no Sobral Connection ele sugeriu que a gente fizesse aqui também e e, e tem tudo a ver com a gente não é qual, qual de, de 1 a 11, do goleiro ao centroavante, qual seria o seu, seu time aí em campo de políticos que você admira aí? De 1 a 11, consegue? Do ah, goleiro time ao do time Do goleiro ao ponto esquerda. Tá, do
2: goleiro? Ah, vamos colocar como goleiro, eu colocaria o Ulisses Guimarães, que é para sustentar a, a legalidade, né? Melhor ficar lá no gol ali para não deixar, né? Uh, como zagueiros, eu acho que seria bem interessante assim pensar aqui. Eu acho que daria para botar o Olívio Dutra, né? Imagina-se assim, aquele bigodão ali na frente, ali da área.
0: E o cara, <risos> xerife, agora, né?
2: Xerife. xerife estilo
0: Ricardo Rocha. Ricardo, Ricardo Rocha.
2: É, e a gente bota o nosso Luiz Carlos Prestes ali, entendeu? É, fica uma coisa Boa. no ali, pô. tá pra... uh, eu não sei qual era a posição do Jango, mas acho que o Jango era meio de campo. Então... Eu... O Jango jogou
0: no, no Internacional, né?
2: Jogou no Internacional, é. Era colorado, né? Não sei o quê, né? Uh, depois do, depois do, da zaga, nós temos o quê? O, o
0: lateral direito e o lateral esquerdo.
2: É, lateral esquerdo. Vou botar aqui como lateral, lateral aí, o um cara que sempre está na lateral da política, mas fazendo um baita trabalho e é um cara muito importante, uma, o Eduardo Suplicy.
0: Ah,
2: Boa. É o, é o Eduardo Suplicy. E na outra lateral eu colocaria o cara que sempre foi do lateral, mas, mas sempre fez um trabalho maravilhoso, o nosso Darcy Ribeiro, né? Claro, ah, tá, né? Agora Boa. no meio, do, meio meio de campo, agora? Isso. meio de campo, tá. Uh, no meio de campo são quantos? São mais três, né?
0: Três. Se for ter ponta direita e ponta esquerda, três no meio de campo
2: três é, é isso aí é que eu, eu entendo mais de política do futebol tá uh, não eu, 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 eu tenho que ser honesto né uh, vou fazer uma trinca aí maravilhosa né colocaria ali o brizola o jango não 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 não, não
0: o jango você já o o jango já não colocou ainda não o jango você não colocou ainda não então eu vou
2: colocar o jango você colocou o, o prestes, né? É, eu vou colocar o jango vou colocar o, o Marighella, tá? Porque o um cara da, da, da. que é o um cara do Vucu Vucu. Ah, meu Deus do céu, quem mais eu posso colocar aí? O Abidinho do Nascimento, pô, né? Um cara importante aí, né? E no ataque, com certeza, né? O ataque dos sonhos, Getúlio e Brizola.
0: Boa, boa, boa. Ah, imagina legal. assim,
2: uma bola cruzada jogo passou para a Getúlio o Getúlio passou para a Brisola de cabeça gol e agora a Brizola e o conteúdo do gol é que é importante não é a espuma da história
0: é boa boa Bom, foi, foi um prazer ter você aqui com a gente, Noé. É, quem sabe breve a gente não, não, não faça o um Repeteco aí também, foi muito legal. É, a, a, aproveitar para avisar, né? Que sexta-feira a gente gravou aí o, o podcast. Eu gravei o podcast do Noé, que vai ao ar na quarta-feira, Noé.
2: Isso, quarta-feira. É, eu tenho um canal 2, então vai ser no canal 2. A gente vai botar esse podcast. Ele também está disponível também lá no Spotify, a partir da quarta-feira. Uh, e depois, né, se o pessoal assistir lá no 2, eu boto uma reprise lá no canal 1 um também, não tem problema nenhum. Mas eu vou colocar vou começar a botar os podcasts lá no canal 2, que a gente precisa de inscrição, gente. Nós estamos com menos de 100 inscritos. Preciso da sua inscrição. Está aí, né? Mas a gente bom. tem uma entrevista brilhante do, do Solon. Muito bom bom bate-papo.
0: Boa. É, me, depois você me passa o link do canal 2 para eu, eu colocar na descrição aqui da, do episódio, tanto aqui do YouTube e também do Spotify, do, 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 dos agregadores de áudio, beleza?
2: Beleza, é, beleza.
0: Bom, oh, o, o, só o... Cristiano, o... deixa eu uma pergunta aqui. Cadê o professor Vila, Noé? é? Qual, qual é a referência da pergunta, Noé? é? que
2: é um projeto criminoso...
0: Criminoso! O um PT
2: roubou! Um o PT roubou! E agora eu não falo mais do Lula, eu só falo do Bolsonaro. Vocês já viram o Vila falar mal do Lula agora? Não fala mais mal do Lula, mas ele falava que é o projeto que me deu o um, o projeto que me deu o dois e só fala do dois, mas,
0: mas um. é porque mas é porque é política do momento também, né? Não tem muito que hoje, o, apesar do Lula acreditar que faz mais mal que bem ao Brasil. Hoje, quem faz quem tá fazendo muito mal ao Brasil é o Bolsonaro, né? Então acaba tendo que concentrar as, a, as energias do Bolsonaro. No Vila eu até entendo, mas ele não ele não fica fazendo campanha pro Lula, né? Que nem o Reinaldo Azevedo que fez, virou a casaca aí completamente. Ah! Bom,
2: exatamente.
0: É, bom, agradecer mais uma vez o Noé, agradecer quem acompanhou a gente, pedir pedir pedi desculpas aí para quem não conseguiu não conseguiu aí mandar mensagem no chat aí no começo do episódio. estava é, tava deixando estranho, mas nas próximas não vai não vai se repetir. Agradecer a todos, viu? E até a próxima, viu? A gente vai... Semana que vem tem Sabe mais. Por
2: Sabe por que colocaram que né, foi escrito, os comentários? Porque esse programa aqui é para pessoas que têm coração forte. Não é para menores de 18 anos. Por isso... <risos>
0: Boa! Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, Ricardo. Valeu, Noé. Valeu todo mundo que acompanhou a gente. Até mais.
2: Até mais.